3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette belle équipe estivale avec à mes côtés aujourd'hui Christian Proutot. Bonjour, Bonjour le fondateur du GIGN, nous accueillons également William Tay. Bonjour, président Bonjour. du cercle de réflexion Le Millénaire. Et David Annotel est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant des sapeurs-pompiers de France. On va évidemment reparler de ces dernières attaques perpétrées à l'égard des pompiers et des policiers. Il y en a encore eu plusieurs ce week-end en France. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité qui nous sont résumés par Isabelle Piboulot.
4: En Arménie, une explosion hier a fait au moins 6 morts et une soixantaine de blessés. Le drame s'est produit dans une zone commerciale de la capitale Erevan. Un incendie s'est déclenché et un bâtiment s'est effondré. Au moins 15 personnes sont portées disparues et pourraient être prises au piège des décombres. L'origine de l'explosion reste indéterminée, mais la piste d'un attentat a été exclue. Un peu d'accalmie du côté de la Gironde, les 8000 évacués du département ont été autorisés à regagner leur domicile. La fin de l'épisode caniculaire et l'arrivée de la pluie ont été bénéfiques aux pompiers près de l'Andiras. Le feu est fixé mais pas encore éteint. Pour rappel, près de 7400 hectares de forêt sont partis en fumée depuis mardi. En Birmanie, six ans de détention supplémentaire pour Aung San Suu Kyi. L'ancienne dirigeante birmane de 77 ans a été déjà condamnée à 11 ans de prison pour corruption. Pré-Nobel de la paix en 1991, elle a été inculpée d'une multitude d'infractions par la l'agent au pouvoir depuis le coup d'état de février 2021. Près de 2100 civils ont été tués par les forces de sécurité et 15 000 arrêtés. Et enfin, dans le nord du Mexique, coup dur pour les familles des mineurs, toujours pris au piège dans une mine inondée. Les proches exigent que les propriétaires des puits à charbon soient punis si des décès sont confirmés. Hier, le niveau de l'eau est brusquement monté, compliquant l'opération de sauvetage. Depuis 12 jours, 10
3: mineurs sont bloqués sous terre. Une nouvelle attaque visant des policiers a eu lieu ce week-end dans le quartier des Bodotes. C'est à Sevran, dans la nuit de vendredi, à samedi. Un groupe d'individus a lancé des pierres sur une voiture de police qui patrouillait, blessant donc deux de fonctionnaires de police légèrement. Les agresseurs n'ont pas pu être identifiés. Le parquet de Bobigny a confirmé qu'il n'y avait pas d'interpellation. Pour le moment, l'une de nos équipes a pu se rendre sur place, aujourd'hui pas dans le quartier des Bodotes, vous le savez, très dangereux, y compris évidemment pour les équipe de journalistes. Nous sommes retournés dans la ville pour euh, sonder la population sur ces dernières attaques, écouter euh, leur réaction.
5: Ce serait bien que chacun euh, se respecte. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'habite là et non, je ne me sens pas en insécurité. Il euh, y a quelques incivilités, mais, euh,
6: mais sinon, euh, voilà, pas particulièrement. Ça dépend des, de, des quartiers. Parce que moi je suis juste derrière l'église de Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc là-bas c'est, c'est vraiment calme, c'est une zone vraiment tranquille. Mais, et la police fait toujours des rondes, hein, de toute façon. Maintenant ça dépend si on a Beaudot, généralement c'est beau d'autres que hein. Même si ça chauffe, mais c'est Beaudot. Dans toutes les villes, hein. c'est, euh,
7: c'est, 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 c'est nouveau maintenant. Les jeunes maintenant c'est comme ça, maintenant. ils sont comme ça. voilà. On... Ils n'ont rien, ils n'ont plus rien, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas rien du tout. Moi,
8: j'habite dans une zone pavillonnaire. Donc on va dire que je suis dans une zone à part, qui n'est pas dans les cités. Mais euh, on ne peut pas être totalement en sécurité, même si on est dans ces zones-là. Puisque vous voyez que je, je suis en train de passer devant la cité, puisque je vais faire mes courses. Donc on ne peut pas être totalement en sécurité. C'est pour ça que effectivement la solution, il faut la trouver pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui habitent les cités, même ceux qui sont dans les environs. Ça, ça concerne tout le monde et même toute la France finalement.
3: Christian Proust, pas un jour sans qu'on relate un, un événement de la sorte. Oui, et puis et on sûr. sent les habitants qui peuvent être lassés, qui n'expliquent pas toujours ce qui se passe dans leur ville.
9: Oui, tout à fait, et, de, et on se rend compte qu'en plus, malgré tout, ils essayent de préserver l'image de, 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 de leur ville, de leur coin, parce que, alors, et ils donnent à ce moment-là une vision de ces problèmes plus, plus général, un peu comme sociétal, avec une certaine forme de lassitude. Mmh. Et c'est ça que je, je trouve euh, désolant, c'est qu'on finit par s'y habituer, et il ne faudrait pas. Et ce problème qu'on évoque souvent sur, sur ce plateau, et on partage souvent avec William le, le, le même point de vue sur le sujet, c'est qu'on ne peut pas que s'arrêter au problème simplement policiers, faire cesser la, euh, l'événement et qu'on retrouve une tranquillité. Parce qu'on sait tous qu'il y a une marge dans une société de tant de personnes, statistiquement, on aura malheureusement toujours une partie de cette population qui sera en marge de, de, de la règle. Mais quand il y en a un peu trop, quand ça dépasse... Euh, cette marge, C'est je conseil. dirais, acceptable, mm-hmm. ça devient euh, p- pas acceptable et ça, ça crée ce trouble qui semble euh, se, de, se déplacer un peu partout d'une manière permanente. Mm-hmm. Il faut donc voir qu'il y a un problème sociétal et que ce problème sociétal, s'il n'est pas pris en, en amont, les problèmes qu'on ne règle pas aujourd'hui, on devra les régler dans 15 ans. Mm-hmm. Parce que la jeunesse qui va naître, là, elle va retrouver, retrouver dans dans ce même système mmh. et la, la voisine ne savait pas que sa phrase pourrait servir à ça les mêmes causes produisant les mêmes effets mmh. eh bien on se retrouvera avec une société encore plus délitée mmh. plus tard donc c'est tout un problème sur l'ensemble de, de la chaîne sociétale qu'il faut mmh. revoir Et sur lequel il faut se pencher. Et pas simplement attendre que les bonnes volontés euh, sur le terrain, euh, avec les associations, fassent le boulot à la place de ce qui est le rôle de l'État. Ce rôle de l'État, il a existé sous la Troisième République.
3: Ça commence à dater.
9: Oui, oui, mais quand même.
3: Alors, William Tay, effectivement, Christian Proto dit qu'il faudra faire attention parce que les mêmes faits produisent les mêmes effets on aura un problème dans 25 ans. Sachant qu'on est encore en train de régler des choses qu'on n'a pas résolues sur les 20, 30, 40 dernières années, disent certains.
10: Vraisemblablement, il faudra un choc qui est assez fort. Après, je pense qu'il y a une bonne nouvelle par rapport aux derniers événements, c'est que je pense que l'opinion publique a changé sur ces, sur ces sujets, sujets-là, pardon, par rapport notamment aux fameuses émeutes de 2005. C'est-à-dire que lorsque vous aviez les émeutes de 2005, l'objectif à l'époque du président Chirac et Nicolas Sarkozy, c'était d'arrêter les émeutes, mais pas forcément de reconquérir les territoires perdus de la République. Seulement l'enchaînement des faits divers et le rapprochement des violences et de l'insécurité, notamment dans les centres-villes métropolitains, je parle de Lille, je parle de Paris, je parle de Lyon, je parle de Nantes, de plus en plus ça s'étend sur à travers tout le territoire donc maintenant la question de la sécurité, la question de l'ordre public est en train de transposer au niveau de toute la société française et de plus en plus, même les partis qui étaient forcément pas forcément à l'aise avec ces sujets-là comme les partis de gauche à l'époque menés par François Hollande, Bernard Cazeneuve, Emmanuel Valls ou un parti centriste comme Emmanuel Macron se saisissent et sont obligés de répondre devant l'opinion publique mmh. sur ces sujets-là donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite après c'est la, diffi- la difficulté c'est de, d'être d'accord sur un constat. On partage à peu près le même point de vue avec Christian, c'est-à-dire de prendre un point de vue global. Qui, moi, en tout cas, je le propose un, un triptyque qui repose sur trois points. Reconquête, destruction, reconstruction. D'abord, il faut reconquérir les territoires perdus de la République qui reposent sur un double volet judiciaire et de police. Et une c'est fois le cœur que... du sujet. C'est le cœur du sujet. Au début, au début, parce que si vous faites ça, eh ben, c'est comme un peu ce qu'on Je vais mener une comparaison audacieuse. C'est comme ce que font les Américains en Irak et en Afghanistan. Eh ben, vous reconquirez, mais par contre, vous ne reconstruisez pas un État. Et donc, du coup, l'État reste en situation de délitement. Et je pense qu'on a oublié ce volet-là. Ensuite, après, il faudra détruire parce qu'en fait, l'organisation des tours, je pense que ce n'est pas digne pour les habitants d'habiter dans des quartiers comme ça. Et donc Du coup, il faudra mener une politique de la ville qui soit assez forte pour pouvoir refonder et repenser l'urbanisation et surtout la, le placement de population. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut concentrer ces personnes-là, comme le dit Christophe Guilloui, au niveau... Il dit ça dans le temps des gens ordinaires, c'est-à-dire que vous accumulez les problèmes dans ces situations et puis les personnes contestent après l'autorité de l'État, se disent que la République n'est pas pour elle et n'est pas une bonne, une bonne option pour eux. Par contre, si par cas vous mettez en place plus de mixité, vous arrivez à une, à une situation qui est plus favorable. Après, il y a le troisième point qui est celle de la reconstruction, qui repose sur plusieurs volets. D'abord, un volet éducatif, parce que souvent, dans ces quartiers On va avoir le
3: temps d'en débattre. Hein, si vous déroulez ouais. tout, le problème, c'est qu'on va se rendre compte okay. que dans les faits, euh, il reste énormément à faire et que rien qui n'a été tenté avant oui. euh, n'est porté ses fruits. Hein. On est
10: d'accord. mais j'ai... Après, je suis sur ça. Reconstruction... Euh, par l'éducation, par le volet économique et social, associatif, présence du, de l'État et après euh, sociétal.
3: Bon, on va reparler justement. Je voulais pas euh, vous interrompre, mais je sais qu'on on a aussi le temps de développer euh, ces problématiques. Euh, les policiers de ce vent parlent bien hein, d'un guet-apens, mais de son côté, il faut le savoir, le parquet précise qu'il ne s'agissait pas d'un guet-apens. Il explique qu'un véhicule de police est venu en renfort. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, Il le parquet, tellement de monde que les policiers ont dû euh, quitter les lieux. Une enquête a donc euh, été ouverte. On va revenir justement sur euh, les faits avant de passer euh, la parole. La à
11: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question vous sentez-vous en insécurité dans votre ville Les Sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier.
6: Moi, je pense que ça dépend des, de, comment on dit, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église de Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc euh, là-bas, c'est, c'est vraiment calme, c'est une zone vraiment tranquille. Maintenant, ça dépend si on a Baudotte. Généralement, c'est Baudotte que Même si ça chauffe, mais c'est Baudotte.
5: C'est-à-dire, euh, c'est vrai que quand on parle de Sevran, c'est les Baudotte. Euh, on dit toujours, ah euh, oh, vous habitez au Baudotte. Euh, non, il n'y a pas que les Bodottes à sevron
11: L'Ibodot, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à Sevran depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens jusqu'à une situation de non-retour.
8: Ici, la loi, c'est, c'est, la, la, la loi n'est pas totalement à l'état, il faut dire les choses. Hein, Puisqu'ils peuvent tirer, ils, peuvent, euh, ils, ils affrontent la police. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Au début du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été
11: pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
3: David Anotel, euh, on reviendra un petit peu plus précisément dans quelques instants sur euh, les actes auxquels font face les pompiers. Ils ne sont pas épargnés, mais... Pour revenir sur ce qui s'est passé avec les, les, les confrères, on peut dire ça, des, des forces de l'ordre, euh, guetapant ou pas guetapant, ça fait une différence selon vous Ce qu'on constate, c'est que des gens s'en prennent à ce qui représente l'autorité aujourd'hui sur le territoire français. Ça ne
12: fait pas une grosse différence, effectivement. Il y a certainement une pratique de, de contexte et de, à l'instant T et de situation à gérer et à maîtriser. Mais effectivement, au final, que ce soit contre des policiers, comme on le voit dans votre sujet... Et, et surtout contre, contre des pompiers, ça reste euh, inexplicable et euh, inexcusable, euh, que ce soit contre une, une forme d'autorité et, et de, de force de l'ordre, et encore moins sur des personnes qui sont amenées à, à vous secourir, à éteindre des incendies et, et à participer à votre sécurité euh, personnelle et, et à, au maintien de votre santé ou, des, ou, de, ou de l'état de vos, de vos biens. Donc mmh. forcément, cela reste euh, incompréhensible. Que ce soit pour les les rouges, les blancs euh, ou les bleus, peu importe la couleur de l'uniforme et et des véhicules, euh, on ne comprend pas, effectivement.
3: On rappelle aussi que cela fait sept agents blessés en tout hein, ces 15 derniers jours. Agents hein, de police euh, à Sevran. Troisième affrontement dans le quartier des Bodotes entre les forces de l'ordre et les habitants en moins de deux semaines. Le climat, hein, c'est donc euh, tendu. Je voulais vous faire écouter la réaction d'Erwan Germer. Il est secrétaire départemental 93 unités SGP Police. Il considère qu'effectivement certains s'adonnent à ces pratiques tout à fait euh, volontairement Écoutez.
13: Enfin, pour certains c'est, c'est un jeu je rappelle quand même que ce genre de, de, d'attitude ce sont, de, ce sont des guet-apens qui sont menés hein, peuvent être euh, lourdement sanctionnés par la justice, hein. je crois que euh, si on en venait à, à un drame avec la, la perte de, de, de la vie de, de, d'un des, membres, de, de, des forces de l'ordre pardon c'est la réclusion euh, c'est 30 ans de réclusion euh, 10 ans euh, pour une ITT qui peut aller jusqu'à jusqu'à pour une ITT jusqu'à 8 jours ce sont des peines extrêmement lourdes mais malheureusement qui ne sont euh, qui ne sont que très peu prononcées parce que le, la qualification du gatapan est très peu retenue par par les magistrats
3: et nous sommes en direct également avec Jean-Christophe Couvi bonjour merci de faire partie de notre plateau euh, à distance de notre secrétaire national l'unité Police, ce nouveau jeu, est-ce qu'on peut parler d'un loisir, en tout cas d'une occupation de certains dans ces quartiers difficiles
2: Bonjour. Oui, je pense que... Vous voyez, Alors, je fais une comparaison avec les pays étrangers, les pays européens. Et effectivement, je vois bien qu'en France, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Je ne vois pas ça en Angleterre, je ne vois pas ça en Allemagne, en Espagne, au Portugal, quand on voyage, on ne voit pas des, des, des émeutes comme ça euh, par plaisir, parce qu'en fait, là, il n'y a aucune revendication, ni sociale, euh, ni... Voilà, donc en fait, on voit bien qu'on voit des policiers, on voit des pompiers, tiens, bah, c'est marrant, on va les, on va les canarder, on va essayer de casser du flic ou du pompier, voilà, c'est par, par plaisir... Et vous savez, je pense que les gens, en fait, si maintenant on est en train de parler de ça et que ça prend autant de place et dans les médias et dans les discussions autour des, des, des dîners, c'est parce qu'en fait, effectivement, on ne peut plus masquer la vérité. Et, et c'est arrivé depuis 2005. On a essayé de masquer la vérité. Il y a eu les émeutes, l'embrasement, effectivement, des cités en 2005. Et l'exécutif, je suis désolé de le dire, mais avait baissé le pantalon parce qu'ils avaient eu peur. Ils avaient eu peur parce qu'ils se sont dit, on est dépassés. Et mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver derrière Donc, on a acheté la paix sociale. L'argent de la drogue, l'argent fait vivre toute une communauté, fait vivre tous des quartiers entiers. Et donc, maintenant, on sait très bien que si on supprime d'un coup tout cet argent qui est est dilapidé, enfin, je veux dire, qui est est mis dans dans cette communauté, on va avoir aussi des émeutes. Donc, je pense que oui, l'exécutif a eu peur. Et donc, il euh, y a eu aussi les, les élus locaux hein, qui ont voulu acheter la paix sociale pour euh, calmer un peu tout ça et montrer que leur, que leur ville était, était bien, acheter aussi des voix dans les, certaines communautés, il faut le dire aussi. Et maintenant, ben voilà, les gens, vous savez, en, l'être humain, il n'est pas capable de supporter trop de réalité. Et là, aujourd'hui, ben, on supporte cette réalité et ça craque. Et
3: comment on et la société la pente, alors
2: ben Là, on remonte la pente parce qu'en fait, oui, je continue, mais ça, ça touchait effectivement, je rejoins un peu M. T. Ça, ça touchait effectivement, à une époque, certains quartiers de grosses villes. Or maintenant, c'est toutes les villes moyennes et même les petites villes. Voilà, de 35 000 habitants, etc. On a des scléroses, on a des verrues euh, et, et on a des gens qui se sont euh, appropriés des territoires. Donc comment on remonte la pente ben, Je pense qu'effectivement, je le dis, mais je, je le pense sincèrement, cette génération-là, elle est perdue. Euh, c'est foutu, perdu d'avance. Euh, on ne peut pas la récupérer. Quand on a 20 ans, 25 ans et qu'on attaque des policiers, des pompiers, des, des médecins et qu'on a, on a peur de rien, je ne vois pas comment on peut en faire peur. Bon, donc du coup, il va falloir quand même.. On parle du choc tactique, mais là, il va falloir faire un gros choc aussi moral. Il va falloir vraiment que les sanctions tombent. On ne peut plus continuer comme les gamins à compter jusqu'à 3, en attendant qu'éventuellement, on, on, on fasse tomber une sanction. Donc, il faut des sanctions exemplaires, que ça tombe. Il faut communiquer dessus. Effectivement, après, il faut travailler dans la société. Alors oui, il faut peut-être revoir un petit peu la politique de la ville. Il faut peut-être casser les grands ensembles. Mixité sociale, moi, je veux bien. Après, est-ce que vous, vous avez envie de, de mixité sociale et d'aller vivre dans certains quartiers, même si on vous met des petites maisons Je ne sais pas. Bon, tout ça, il faut réfléchir. Euh, Maintenant, et encore une fois, c'est une petite partie des gens qui vivent dans ces quartiers qui mettent la zizanie et qui pourrissent la vie de la majorité. Mais je pense que c'est sur cela que le, le, le glaive de la justice doit tomber. Il doit être impitoyable. Voilà, il faut trouver de des,
3: des solutions et des moyens, hein, évidemment, de, de rétablir euh, euh, l'appel, l'apaisement, en tout cas euh, dans ces quartiers et plus largement euh, euh, dans d'autres euh, villes aussi de France. Je voulais qu'on passe à la situation aussi des pompiers. On le disait, qu'ils ne sont pas épargnés par ces euh, violences. Des pompiers qui venaient porter euh, secours et qui se sont retrouvés victimes. Trois pompiers de Paris ont été appelés euh, dans un foyer de jeunes résidents euh, pour étrangers dans le 12e arrondissement de Paris. C'était euh, ce week-end. Leur véhicule d'intervention a été euh, Dégradés, Ils ont été pris à partir ici d'Adrien Spiteri.
1: C'est ici, dans ce foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement de Paris, que trois pompiers ont été agressés ce samedi. Vers 23h, les soldats du feu viennent porter secours à un homme souffrant de blessures superficielles lorsqu'ils sont pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes des violences devenues trop fréquentes selon ce sapeur-pompier. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, malheureusement, sont la cible de ces agressions. L'année dernière, c'était près de 1486 agressions de sapeurs-pompiers de tous de tout genres, que ce soit au niveau agression verbale, que ce soit aussi surtout des agressions physiques. Au premier trimestre 2022, 302 agressions ont été déclarées en France. Un chiffre toutefois en baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2021. À Paris, les assaillants ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers. Les pompiers, légèrement blessés, ont décidé de porter plainte contre leurs agresseurs.
3: David Anotel, on, on parle des éventuelles solutions, des méthodes pour essayer de rétablir la paix. Porter plainte, comme l'ont fait euh, ces sapeurs-pompiers, c'est une première étape pour essayer de reconquérir et de rétablir le C'est
12: une étape indispensable, c'est ce qui a été mis en place dans de nombreux services départementaux d'incendie de secours depuis de nombreuses années, qui sont confrontés depuis le début des années 80. Les premières agressions ne remontent pas hier malheureusement, c'était plutôt du côté de la région lyonnaise, ça s'est un peu étendu... Au fil du temps, bien évidemment, en région parisienne en particulier, dans des zones plutôt assez localisées, des zones précises, effectivement, dans les zones où on pouvait constater peut-être un certain un habitat un peu défavorisé. Maintenant, il y a eu des efforts de fait hein, des, de la part des bailleurs sociaux, de la part de, de l'ensemble des collectivités. Et malheureusement, la tension n'est pas pour autant descendue. Mmh. Et ce que l'on peut constater de nos jours, c'est que malheureusement, les agressions qui étaient plutôt localisé dans certains types d'interventions. L'occurrence, on était amené à intervenir sur des feux de poubelles, mmh. des feux de voitures, et la situation se dégradait, on recevait des pierres et la police arrivait. On est plus dorénavant sur une problématique de tension un petit peu générale sur de nombreuses interventions, en particulier sur du secours d'urgence aux personnes, où... Les requérants, la famille de la potentielle victime euh, ne comprend pas forcément la manière euh, que l'on peut avoir de travailler, de mmh. finalement de ne pas transporter euh, la personne euh, que juge dans un état euh, nécessairement euh, à amener à l'hôpital. Et euh, on a des équipages euh, de trois sapeurs pieds qui se retrouvent dans mmh. des postures euh, très compliquées, euh, à un domicile avec euh, une famille... Euh, Très largement représenté, parce que dans ces cas-là, on fait venir beaucoup de monde. Et, euh, effectivement. Vous êtes en la sous-nombre assez rapidement. Ouais. On est en situation, euh, inférieure rapidement. La situation dérape et, euh, ce sont des conditions qu'on retrouve dans des, oui, dans des, ça peut être dans des villages, ça peut être dans des, dans des zones tout à fait euh, tranquilles au quotidien. Mmh. Et la difficulté pour nos, nos équipages, euh, désormais, c'est effectivement de, d'être vigilant sur l'ensemble des interventions. Et ce qui et rajoute non à la complexité euh, de vos interventions. Tout à fait. C'est mmh. un élément, un paramètre de plus. Donc la, la phase finale du dépôt de plainte est, est indispensable, que ce soit à titre individuel, que ce soit au titre du service. Ce qu'on mmh. peut remarquer de nos jours, euh, c'est que la réponse du parquet, en général, est quand même nettement plus forte qu'à une époque. Donc euh, on espère que ça puisse servir de leçon. On n'est pas forcément convaincu, mais au moins cette réponse-là est là. Malheureusement, c'est uniquement et seulement lorsque les auteurs de ces méfaits... Euh, sont arrêtés et sont identifiés.
3: – Ça vous est arrivé de faire face à ce genre de situation
12: ?– Je, Personnellement, oui, on est très nombreux. Je ne vais pas vous dire que l'ensemble des pompiers de France y ont été confrontés, mais il y a un nombre bien trop important qui l'ont été. On a des collègues pour lesquels la, la vie a été réellement mise en danger, hein, puisqu'il y a eu des tentatives de, de coups de couteau ou des, des tirs d'armes à feu. Hein, ça a déjà été euh, rencontré il y a peu. Hein, il y Et a comment on se ans. remet
3: de ça comment Vous gardez foi dans votre, dans votre mission
12: Oui, on garde foi, mais euh, vous l'avez très bien dit, euh, intervenir euh, avec la peur euh, chevillée au corps, c'est forcément euh, un élément défavorable. Mmh. On a des collègues qui mettent du temps à s'en remettre. On en a c'est certainement des exceptions, je n'ai pas le nombre exact, il n'y a pas forcément d'études, mais qui s'en remettent réellement et totalement jamais, et qui vont aller euh, migrer euh, sur des, euh, des postes euh, hors opérationnels, sur mmh. des postes plus administratifs. Et euh, effectivement, on peut perdre, on peut perdre certains, euh, certains de nos collègues euh, suite à ce type de, de mésaventure, et, euh, et certainement euh, perdre une partie... Euh, des vocations, en particulier mmh. dans le rang des sampliers volontaires, où lorsque l'on entend parler de notre activité sous cet angle-là, ça ne donne pas forcément envie de s'engager. On a temps.
3: des chiffres hein, sur ces, euh, ces agressions concernant euh, les, euh, les pompiers en exercice. On va les voir tout de suite et on va se poser Voilà, 302 agressions déclarées au premier trimestre 2022. Euh, apparemment en baisse par rapport au premier euh, trimestre 2021, même si on ne peut pas s'en féliciter. Christian Proutot, vous connaissez aussi vous ces hommes qui donnent leur vie à l'engagement euh, au sauvetage de, de, de leurs concitoyens. Comment on, on garde la foi, justement comment On, on bah, entend ce hein, a souvent a le désarroi des, pompes, des, 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 des policiers qui oui, disent sont euh, pas assez euh, soutenus. Comment, tout comment à fait,
9: continue mais il y a quand même l'engouement de ce métier avec la, ce qu'on appelle la vocation qui, ouais. euh, heureusement, r- résiste au, au, un peu... Voilà à la déception parfois, et puis peut-être des fois même euh, à l'écœurement, parce que complètement écœurant de savoir que vous vous consacrez à un métier qui est là pour sauver. On parlait des incendies, on parlait, mais il y a tout ce que le, le corps des sapeurs-pompiers fait en, à côté de tout ça, en particulier au secours aux personnes, mmh. avec cette, cette problématique que l'on connaît sur notre système hospitalier où souvent euh, qui on appelle bah, en dernier recours euh, parce qu'on trouve pas de médecin, rien du tout, on appelle. À, 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 ce sont les pompiers qui sont qui sont sollicités et se dire mmh. que on peut se retrouver en situation De devoir se défendre alors qu'on vient sauver, ça ça a l'air d'être, c'est surréaliste, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, avec ce problème de vocation que vous évoquiez, mon colonel, qui qui pose problème par rapport au service à l'autre. Puisque ces vocations, elles les faites, pas simplement euh, parce que les gamins étaient fascinés par le camion rouge et l'uniforme. Mmh. Être pompier, c'était... Euh... Ça,
3: c'est à 6 ans. Après, euh, quand oui. on est adulte, on voit ça différemment. Oui, on le sait, mais
9: ce qui compte quand on est petit, c'est important aussi mmh. pour, après, aborder des métiers qui, si, même si ce ne sont pas les sapeurs-pompiers, sont au service de l'autre. Mmh. Et c'est une démarche qui est importante et qui marque à travers l'enfance et qui peut avoir un effet pour les vocations. Mmh. Et ça, c'est important. Mais de se rendre compte qu'on on on en est presque à parler plus euh, des, des, des inconvénients mmh. de, de ce métier que de ce, ce que ce beauté. métier apporte, mmh. euh, c'est, c'est un côté désespérant. Mmh. Et on en revient à notre cheval de bataille où il y a un phénomène sociétal qui se passe sur lequel il faut réagir. Mmh. Il faudra réagir. Et ça ne sera pas simplement... En, en écopant euh, euh, la, la baignoire qui déborde, euh, qu'on va résoudre le problème. Il faudra trouver le moyen de fermer le robinet. Je
3: voulais vous faire écouter la réaction de Julien Audoul, qui était euh, l'invité de l'interview politique de La Matinale ce matin.
14: Ce que nous subissons aujourd'hui dans notre pays est extrêmement grave, c'est quasiment une guerre de basse intensité. C'est-à-dire que tous les jours, des policiers sont pris pour cible, tous les jours, il y a des tentatives de meurtre contre mmh. les représentants de la République euh, française. Euh, et ces tentatives de meurtre, il faut bien le dire, et il faut le dénoncer avec fermeté, sont accompagnées par euh, des élus de la République, par euh, notamment l'extrême gauche.
3: Julien doul parle d'une guerre de basse intensité. William Tell, les mots sont extrêmement forts.
10: Il y aura en tout cas une, une concurrence pour le contrôle du territoire dans certains, dans certains points. Après, ce que ça concerne tout le territoire français, euh, et que c'est une guerre, euh, est-ce qu'on peut parler de guerre civile ou de guerre à bassinité Je pense que ça, pour l'instant, c'est encore un peu fort. Par contre, ça, peut, ça pourrait éventuellement arriver si par cas on n'indique pas le phénomène. Et Il faut comprendre ce qui est en train d'arriver. Moi, je lis beaucoup ce, qui, euh, ce que produit la CIA, notamment le rapport de la CIA pour le monde en 2040. Il y a deux phénomènes qui marquent particulièrement la société occidentale. Le premier point, c'est que la société se polarise. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait discuter sur un point. Maintenant, automatiquement, dès qu'il y a un désaccord, ça se polarise et les positions s'écartent de plus en plus, ce qui est difficile d'arriver à un compromis et donc à une discussion convenable. On le voit notamment sur plusieurs sujets d'actualité. Il y a un deuxième point, c'est la question de la radicalité. Si à l'époque, on avait un différent, vous et moi, eh ben on pouvait échanger, aboutir à un accord à l'amiable. Là, maintenant, ça viendra tout de suite sur des positions de plus en plus radicales, au moins sur le ton verbal, et puis éventuellement à l'agression physique. Mm-hmm. Ensuite, après, il y a des particularités françaises. C'est-à-dire que depuis mai 68, on a voulu contester toutes les formes d'autorité à l'époque en tuant la figure du père qui incarnait le général de Gaulle. Et maintenant, une fois qu'on a attaqué toutes les formes d'autorité, parce qu'à l'époque, pendant un moment, au début des années 2000, le discours ambiant... Une partie des élites, c'était que, en fait, c'était uniquement les policiers qui étaient visés, de mesures où ils, euh, leur présence était une insulte pour certaines personnes. Mais à ce moment-là, et comme l'a rappelé un Bauer, pourquoi est-ce que les policiers sont visés Pourquoi est-ce que les élus locaux sont visés Pourquoi est-ce que les, les, les fonctionnaires de la poste sont visés également Donc cette, cette théorie ne tient absolument plus. Je pense que pour cela, il faut restaurer un choc d'autorité, et ça doit commencer, en fait, au plus haut sommet de l'État. Ça peut reposer sur une partie d'exemplarité, de mais ensuite sur des mesures qui sont fortes. Premièrement, il y a la question de la justice. Et il faut que la justice, plutôt que euh, on peut, évidemment on peut penser à de nouvelles peines mais il faut au moins assurer l'effectivité de la peine c'est-à-dire que quand une personne commet une agression envers un policier, envers un pompier ou une figure de l'autorité publique eh bien, il faut condamner fermement avec la peine qui est indiquée et pas procéder tout de suite à des aménagements de peine et des questions de réinsertion mais au moins sortir ces personnes-là de la société pour au moins écarter une question de stock parce que pour réduire la question des agressions si vous sortez ces personnes, bah déjà vous réduisez implicitement le nombre d'agressions
3: ensuite chose.
10: après il y, y, y a un autre point c'est-à-dire que l'éducation doit jouer son rôle et il faut aussi en vouloir à la fois aux enfants, mais également aux parents. Parce que sur la question de l'éducation, parfois, les enfants sont encouragés à leurs parents à contester la figure d'autorité. Donc, on repose ça sur un ensemble de, de, à tous les niveaux. Et Une fois qu'on opère ce petit, ces, ces, ces différents éléments, petit à petit, on n'aura pas un changement, une révolution dans une semaine, mais ça doit être un chemin progressif sur les 5, 10, 15 prochaines années, parce qu'il s'agit d'un
3: combat sociétal. Mmh. On va s'interrompre quelques instants et reprendre nos débats sur ces agressions face aux paupiers, aux, aux politiques Plus largement, parler de l'insécurité en France. Vous le sentiment de plusieurs Français pour savoir dans quelle société nous vivons, si elle a évolué sur ces questions. A tout de suite. Il est bientôt 14h30 avant de reprendre nos débats. On fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
4: En France, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% selon le syndicat UNEF. Une hausse qui équivaut à un budget supplémentaire nécessaire de plus de 428 euros pour l'année. L'inflation à 6,1% n'est pas sans conséquence. loyers, et restauration universitaire plus cher, revalorisation insuffisante des bourses. L'UNEF propose donc de créer une allocation autonomie pour tous les étudiants calculés sur leurs propres revenus. L'Écosse a été le premier pays au monde à le proposer. Les protections périodiques sont désormais disponibles gratuitement pour toutes. C'était déjà le cas dans les écoles et universités depuis 2018. Une application mobile a même été lancée afin de trouver les points de distribution les plus proches. Pour l'heure en France, les protections hygiéniques ne sont proposées gratuitement qu'aux étudiantes. Le soulagement pour les proches de Salman Rushdie, l'écrivain britannique est toujours hospitalisé mais n'est plus sous assistance respiratoire. Sa famille assure que son sens de l'humour est intact malgré la gravité de ses blessures. L'auteur de 75 ans a été poignardé à plusieurs reprises vendredi lors d'une conférence aux états unis
3: Juste avant euh, la coupure pub, on parlait d'une radicalisation, d'une polarisation hein, des, des relations humaines. Je voulais vous poser les questions, david Antel C'est ce que vous évoquiez au début de l'émission, de ce que vous ressentez sur le terrain quand vous arrivez, que vous sentez une certaine tension dans, dans ces familles. Oui, ou...
12: effectivement, ça va de fait avec un peu la, la surconsommation qu'une partie de la population peut faire sur l'appel au service de sa pompier, des sapeurs pieds sur des interventions de secours à personnes qui ne sont pas justifiées. Euh, effectivement, une forme... Lorsque, à contrario, le dialogue devrait euh, s'engager et on devrait pouvoir euh, être sur, une, euh, sur un, un mode de prévention et peut-être d'expliquer le pourquoi euh, de, de la non-utilisation de notre service et puis de, qu'au final, les personnes euh, ont d'autres solutions euh, pour pouvoir... Euh, Donner suite à leurs leur difficultés de santé ponctuelles. Le dialogue ne peut pas s'engager, la situation dérape malheureusement et on en arrive à des situations extrêmes où des coups peuvent pleuvoir. À minima, ce sont des insultes et des propos déplacés et c'est forcément quelque chose qui est particulièrement compliqué à, à vivre et à accepter pour les équipages intervenants, puisque eux viennent avant tout pour porter secours et sont accueillis de la pire des manières.
3: On va continuer de parler d'insécurité. On va s'arrêter quelques instants d'abord sur ce fait divers sordide. C'est Sandra Buisson du service police-justice qui nous a rejoint. Bonjour Bonjour. Sandra. C'est l'histoire, l'affaire d'un père qui a été décapité par son fils à Saint-Priest, commune de la métropole lyonnaise. Une scène d'horreur qui s'est déroulée, Sandra, en pleine rue, dans la nuit de samedi à dimanche.
7: Oui, vers 2h du matin, ce sont des habitants qui ont appelé la, la police pour signaler qu'ils avaient vu un, un homme armé d'un couteau qui s'est lancé à la suite d'un autre homme qui était donc en train de courir dans la rue. La police municipale a découvert sur un parking un corps décapité. Les agents ont également vu un homme qui déambulait en tenant une tête tranchée dans sa main. Quelques minutes après, le suspect a été retrouvé par les policiers de la BAC dans un square. Une interpellation difficile. Difficile au vu de sa virulence, il a notamment essayé de porter des coups aux policiers pendant cette interpellation. Il a crié à Akbar ». en l'état. La piste terroriste n'est pas privilégiée. La victime de 60 ans est en fait le père du suspect, suspect qui a été hospitalisé en service psychiatrique après son interpellation. Ce Marocain de 25 ans est connu de la police pour des faits de droit commun, des différents familiaux sur fond d'alcoolisation et de stupéfiants. Il était inconnu du renseignement territorial. C'est la Sûreté départementale qui est chargée de cette enquête.
3: Merci beaucoup Sandra. C'est donc, on le rappelle, une affaire qui n'est pas considérée comme terroriste. Christian toi, elle s'inscrit dans ce qu'il convient d'appeler un fait divers, ultra-violent, ultra-choquant, mais un fait divers
9: oui, mais c'est, c'est le propre, malheureusement, de, toutes ces, euh, de sous, tous ces phénomènes et tout, euh, que, l'on, que l'on observe et qui, après, font bien évidemment soit des films, soit des livres à travers ces événements, mais qui prouvent qu'on a un vrai problème psychiatrique, qu'on ne sait pas régler euh, pour, pour voir tout ce qui peut se passer au niveau de ce qu'on appelle les drames familiaux euh, régulièrement il y a une part de psychiatrie importante. Mmh. Et la psychiatrie en France est un parent pauvre. Alors si on est en train de faire la liste à la vert de tout ce qui est pauvre en France, mmh. on va se plomber toute la soirée. Mais en tous les cas, il est vrai qu'il y a des problèmes d'effectifs un peu partout. Mais la, la psychiatrie qui, qui est importante, on le sait, dans le traitement euh, d'une certaine partie de la criminalité, parce qu'il y a des gens qui sont atteints de troubles, alors la drogue n'arrange rien en plus, mm-hmm. euh, on, on se rend compte que le suivi, on l'a vu à travers d'autres, d'autres faits divers ou tout d'un coup, en particulier ce prêtre dans, en Vendée qui avait été, euh, qui avait été assassiné, euh, on se, se rend compte de, d'un problème sur la gestion des problèmes psychiatriques, et en particulier sur le suivi des personnes qui devraient l'être. Or, il est à peu près certain que cette personne mmh. a des antécédents mmh. à la fois euh, judiciaires et connus de la police, mmh. mais que, à mon avis, il y a une grosse partie de ces antécédents qui sont dus à la fois aux problème de l'usage des stupéfiants, mmh. mais également à, par rapport à un problème psychiatrique euh, individuel. Mmh.
3: David Alantel, euh, je repose la question, vous qui êtes sur le terrain, vous la constatez de plus en plus ou pas cette fragilité psychologique C'est certain, on dit que notre société de plus en plus dure, effectivement, ne, n'a pas assez en aide ou n'a pas les moyens peut-être de, de, de mieux... Prévenir, c'est ça. Alors, on
12: n'est pas directement acteur dans ce système-là, mais mm-hmm. effectivement, on, on le sait hein, qu'il y a des pratiques de suivi et des pratiques ensuite de, de placement. Il y a certainement des, des choses à améliorer dans le, dans le dispositif. Euh, peut-être une pratique aussi d'écoute au quotidien, mais vous dire que réellement, nous, on y soit confronté, c'est, c'est compliqué dans nos interventions quotidiennes. On est dans ce cadre-là. Normalement, ce sont des services spécialisés qui, qui interviennent alors vous dire si, qu'à chaque fois on, qu'on est agressé ça relève de la psychiatrie ça quand vous allez plus, plus gros au secours de la population que maintenant c'est pour, pour essayer euh, de cerner c'est compliqué malheureusement ce phénomène au sein de notre société ça fait ça fait effectivement 30 ans que les avant-pieds sont confrontés aux violences on a mis en œuvre de nombreux dispositifs on a on en parlait tout à l'heure essayer de travailler sur des générations plus jeunes en ouvrant les portes des centres de secours, en envoyant des sapeurs-pompiers euh, euh, aux au, au côtés de, de tous ces jeunes, en leur faisant découvrir les véhicules, le matériel, en enfin, faisant tout un travail préparatoire éducatif euh, entre 8 et 12-13 ans, euh, puisque euh, on y croyait tous euh, autant que nous sommes. Mmh. Et finalement... Euh, pour la plupart, c'est un échec puisqu'on a un peu le sentiment que passer un certain âge, et il y a une bascule qui se fait et on perd la main. Et finalement, le combat est perdu également puisque ça fait maintenant de trop nombreuses années que ça perdure. Alors effectivement, on sent peut-être un petit peu moins... De, de guet-apens, de, de nombreux feux de voiture, mmh. de périodes de, de en urbaine vraiment très marquées. C'est plutôt en légère baisse, mais pour autant, le quotidien et, et l'agression des serpents-pieds est toujours présente, malgré une mobilisation forte régulièrement lorsqu'il y a des faits majeurs des élus, des collectivités territoriales. Il y a un hashtag qui a été créé par mmh. la Fédération « Touche pas à mon pompier », mais pour autant, les résultats restent beaucoup trop faibles. Mmh.
3: Jean-Christophe Couvy est toujours connecté avec nous. Jean-Christophe, peut-être sur ces problématiques, donc on on partait de ce fait divers, sur la problématique psychiatrique, psychologique, parents pauvres, dit de notre société Christian Proutot. Vous partagez ce point de vue
2: Oui, tout à fait. Pour avoir des amis qui travaillent dans dans les hôpitaux, en tant que force, force ouvrière, on en connaît aussi. Effectivement, il y a un problème de lit. Voilà, euh, on en est là, c'est-à-dire qu'on a libéré des lits dans les hôpitaux psychiatriques pour, rend, pour remettre les, les infirmières et euh, les infirmiers plutôt dans, j'allais dire, aux urgences ou dans d'autres, dans d'autres systèmes. Donc, en fait, on vide complètement une partie de, de l'hôpital pour remplir, euh, pour cacher la misère. Sauf que ces gens-là, on les met dehors avec leur posologie et on leur dit, voilà, il faut prendre le petit médicament bleu le matin, le rouge le midi et le vert le soir et bonne nuit. Euh, oui, alors ça va durer une journée, deux journées après terminer. Quoi. Et, et on voit bien... D'ailleurs aussi, qui manque quand même un vrai, enfin, je sais pas, mais une vraie politique sanitaire sur les stupéfiants. C'est quand même dingue qu'un gamin sur deux de moins de 25 ans a déjà fumé des, des joints, des, des, pris des stupes. Et on voit bien que l'entrée dans la schizophrénie, pardon, c'est dû aussi à la consommation de drogue. Et, et moi, je ne vois pas de, de campagne de publicité à la télévision sur les stupes. Je ne vois pas tout ça. Et ça, c'est, ça doit être vraiment... Un, un je veux dire un combat euh, parce que on a des enfants euh, des jeunes qui perdent des, 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 je suis désolé aussi mais des points de qi on en est là quand vous regardez un petit peu les un petit peu les études de, de certains médecins même en nouvelle zélande etc qui nous disent que c'est une catastrophe euh, pour l'épanouissement intellectuel des, des enfants et donc on fait rien et encore une fois on attend qu'il y ait des faits divers pour dire ah mais bien sûr bah oui bah tiens ça va devenir une priorité de l'exécutif et je trouve qu'en en fait en france on attend toujours d'avoir des faits divers ou des faits de société pour s'intéresser aux problèmes. Mais je pense que nos hommes politiques, il va falloir un petit peu qu'ils bossent, euh, euh, même pendant l'été, qu'ils lisent quelques livres euh, et qu'ils regardent un petit peu l'état, euh, l'état dans lequel se trouve la France. Quoi. Voilà, c'est, c'est... On a des générations à sauver, je suis d'accord avec les le responsables des pompiers, c'est, c'est quand même fou que quand on vient pour sauver des vies, aider des gens, on ait peur pour son intégrité physique à soi, enfin, je, on perd le sens de notre métier. Et toute la fonction publique, quelque part, on est les derniers résistants avant le chaos. Et toutes tous les, tous les personnes de la fonction publique, on est vraiment, je vous dis, les, les derniers hussards noirs de la République. Et après nous, bah oui, c'est le chaos. Si on lâche actuellement, euh, je dire derrière, bah c'est, c'est ce que le, certains de la France insoumise voudraient peut-être. Alors je vais me faire des amis, mais euh, voilà. C'est, encore une fois, monter les uns contre les autres et les pointer du doigt. Et d'ailleurs, les politiques ont aussi des, des responsabilités. J'entends pas trop euh, certaines personnalités euh, d'extrême-gauche ou de la France insoumise sur ces problématiques de, 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 de guet-apens sur les policiers, sur les pompiers, etc. Non, par contre, dès qu'il y a un fait divers avec un policier, alors là, euh, on reçoit la sauce et on reçoit les orages. Voilà, donc il faut... Peut-être que les hommes politiques, aujourd'hui, ratissent un petit peu leur jardin et regardent ce qui peut être fait. Et ils ramèneraient peut-être le 1 Français sur 2 qui s'intéresse plus à la politique et qui va pas voter. Et ça, ça nous aiderait d'avoir vraiment une concorde sur ces problématiques.
3: C'est ce qui nous amène à nous poser ces questions de la, la violence hein, dans notre société. évitons dans un monde plus dur, plus radical, moins patient et moins bienveillant pour essayer de, d'employer un, un terme à la mode. Je voulais d'abord vous faire entendre ces différents Français que nous avons sondés sur la question.
5: Euh, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, la, le soir, on évite de se promener toute seule dans le noir. Mais euh, sinon, non, moi, je me sens pas en insécurité. Et Mais ça, depuis toujours aussi. Hein, c'est, je ne sais pas si ça a augmenté ou pas. Mais euh, depuis que j'ai l'âge de sortir euh, dehors la nuit, euh, ouais. bah, on a peur, quoi.
12: Si, il y a un peu plus de violence qu'avant. Mais bon, euh, il faut savoir où mettre les pieds. voilà. Quoi.
5: Le soir, quand je rentre tard, euh, je suis un peu inquiète. Et ça dépend des quartiers. Voilà,
3: on a longtemps débattu hein, par le passé du sentiment d'insécurité, pas sentiment, réel, insécurité. on tourne autour du pot, et William Tech, quand on se pose ce genre de questions, on entend les Français. Euh, pour certains, c'est assez clair.
10: Ah Oui, euh, je pense que les chiffres sont assez explicites et assez parlants. Après, la difficulté qu'on a, c'est comment on répond à la situation. Mmh. Moi, je pense qu'à chaque fois, on est toujours sur la même logique qui est de mettre un pansement en fait, sur une blessure et qu'on ne soigne pas véritablement... Euh, les véritables mots. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie les pompiers pour colmater certaines brèches, on envoie les, les policiers pour résoudre la question des territoires perdus de la République. Mais en fait, le problème vient au préalable. Et on n'a pas voulu poser un bon diagnostic parce que de toute façon, le temps politique est construit de telle façon à ce que les politiques n'ont intérêt qu'à réagir à, para- à partir à l'apparition d'un fait divers et à ne pas résoudre les problèmes de société parce que pour répondre à un problème de société, pour répondre à une société qui est malade, il faut 10, 15, 20 ans. Mmh. Et ensuite, les politiques sont élus au maximum pour 5 ans. Euh, bon, Là, on a une exception avec un voilà, président les mais voilà, c'est assez compliqué. Donc, Je pense que la, les, les différentes questions qu'on a abordées supposent plusieurs, plusieurs points. Déjà, il faut comprendre euh, sont dans, dans quel monde on vit vis-à-vis des, des plus jeunes et des nouvelles générations. Les, les plus jeunes euh, sont en de sens, ils sont complètement perdus. On, à chaque fois, on a les mêmes questions. Lorsqu'on a eu des jeunes qui partaient en Syrie, on se posait la question, mais pourquoi est-ce que des jeunes partent en Syrie euh, Ce n'est pas cool d'aller faire, ce n'est pas Pékin Express, d'aller faire le djihad. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-bas Parce que c'était tendance... Pour eux, et ils étaient en perte de sens et donc du coup, ils sont partis donner une quête de sens à leur vie. Et vous avez beaucoup de personnes qui sont complètement perdues et qui n'ont plus de point de repère. On a cassé toutes les figures d'autorité. Donc, qui est crédible aujourd'hui pour donner un sens et pour donner une vision et une perspective à des jeunes Donc, il faut replacer des repères, replacer ce qui est bien et ce qui est mal par rapport aux jeunes. On parle de la question des drogues, mais pour... Pour la drogue, si vous faites une campagne de sensibilisation, il y a plus de chances que des personnes se disent « Ah bah tiens, je connaissais pas cette drogue, je vais tester », plutôt qu'ils arrêtent. Et donc c'est là la grande difficulté. Donc il faut placer des points de repère dans la société, ce qui, est di- dire ce qui est bien et ce qui est mal, ça repose en partie sur l'éducation. Et aussi c'est le rôle des parents de le faire, parce que les parents laissent trop souvent les jeunes avoir comme figure de repère leurs copains et les, co- les types les plus cools de leur bande, plutôt qu'avoir des, des, des parents. Ensuite, une fois qu'on a résolu et a apporté quelques réponses sur la question des jeunes, il faut restaurer, L'autorité de l'État. Et ça suppose des actions qui sont très fortes. Et évidemment, ça va être très difficile de le faire. Parce qu'on a accumulé 20, 30, 40 années de retard sur ce plan-là. Mais si vous ne le faites pas, les prochaines générations seront encore pires. Et on parle, vous avez évoqué, on a commencé le sujet sur la question d'un fait divers. Mais quand vous avez une multiplication de faits divers, ça ne devient plus un fait divers, ça devient un fait de société. Est-ce qu'on veut vivre dans une société telle que celle-ci Non. Et la difficulté qu'on a, c'est le troisième point sur lequel c'est plus difficile, c'est qu'en fait, les seuls qui ont une réponse actuellement, et c'est pour ça que je parlais de la comparaison entre les sociétés occidentales et notamment les sociétés orientales, c'est que les seuls modèles qui sont en train de réussir, c'est les modèles dits autoritaires, autocratiques, mmh. comme la Russie et la Chine. Vous n'avez pas ces problèmes-là en Chine parce qu'ils ont une éducation qui est stricte, hiérarchique et autoritaire. Mmh. Et face à ces, à ces enjeux et face à cette vision du monde, pour rester un modèle démocratique, la, la France et les autres pays européens doivent s'améliorer pour avoir, chercher le bon équilibre entre efficacité et liberté individuelle. C'est ça l'enjeu du 21e siècle. Moi, je ne l'entends pas dans le débat public.
3: Alors, Je vais vous faire écouter euh, le sentiment de Georges Fenech, consultant euh, CNews sur ces problématiques.
15: Il y a grosso modo en France, je crois cette année, à peu près 3 700 000 crimes et délits. C'est un chiffre qui est assez stable hein, depuis de nombreuses années. Si euh, tout ce qui concerne la délinquance contre les biens a tendance un peu à diminuer, par contre, c'est les violences qui explosent. Et c'est ça qui effectivement fait que les Français aujourd'hui euh, ont plus qu'un sentiment d'insécurité, ils se sentent totalement en insécurité. Et ce qui manque, je crois, pouvoir le dire, c'est une volonté politique, c'est-à-dire une politique pénale clairement affichée, de répression, sanction et exécution
3: de la sanction. Christian c'est ce qui nous manque clairement. Volonté affichée, répression, sanction, exécution.
9: Alors, je vais me répéter puisque je crois que la, ré... la compréhension ré... réside dans la répétition. Je, je souscris tout à fait à ce que dit Georges et on a souvent partagé ce point de vue sur ce, sur ce plateau. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'en aval. On est quand tout est fini. Quand tout est fini, on attrape des gens, et effectivement, il faut, et c'est une constatation, c'est une nécessité, il faut que la sanction... Ce n'est pas un problème d'exemplarité, c'est parce qu'il y a une faute qui a été commise, il faut qu'elle soit appliquée. Si on espère qu'à un Pourquoi moment... Pourquoi on ne
3: l'applique pas Certains parlent de laxisme, est-ce qu'on n'est pas au-delà de, 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 carrément au-delà du laxisme Je dirais un, un laisser-faire, un abandon. Non,
9: il n'y a non. pas les moyens, c'est tout. Pour appliquer une sanction, il faut avoir les prisons où on veut mettre les gens et la notion d'enfermement. J'arrête pas euh, de de dire, et je suis convaincu par ça, la privation de liberté est une sanction. C'est une sanction. Et elle aurait même, et on a arrêté, les privations de liberté courtes, pour les raisons que j'expliquais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Quand vous ne trouvez pas de pompiers, vous ne trouvez pas de gendarmes, vous ne trouvez pas de policiers, vous ne trouvez pas de médecins, vous ne trouvez pas de, euh, d'infirmiers, allez trouver un gardien de prison. Alors les gardiens de prison sont dans le même état. Tous les corps de l'État qui construisent le système et qui l'équilibrent euh, ont besoin d'effectifs. Si on veut, euh, on le dit à l'envie, si on veut que les territoires, dit entre guillemets, perdus, soit retrouvés, il faut, comme dans toute stratégie militaire, retrouver le terrain, être dessus. On n'y est plus. La, la, la dame, tout à l'heure, dans l'interview, parlait de l'ancien commissariat. Tiens, ça, vous, ça a frappé personne L'ancien commissariat, ce n'est pas parce qu'on en a construit un neuf, hein. c'est parce qu'on a supprimé le commissariat et qu'on a, on a regroupé les gens dans un machin plus gros. Oui. Voilà, voilà la, la problématique, c'est il faut aller jusqu'au bout de l'exercice, Georges a raison, il faut que les peines soient appliquées, parce qu'à ce moment-là, par rapport à l'auteur, elles soient exemplaires. Il faut appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire taper plus fort dans le cadre récidive, mm-hmm. ça me paraît vraiment important. Et il faut se reposer la question sur l'ensemble du phénomène social et, de la, et, et du conducteur social. Mm-hmm. Juste une question par rapport à, à l'état de notre société. Regardez ce qui s'est passé, la violence qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes. Ce n'était pas du co-désespoir, c'est à ce problème qui y a tout d'un coup avec l'affrontement, avec ce qui semble être la, la cause de tous vos problèmes. C'est ça. Regardez les manifestations. On évoquait les, les, les violences sur les, les pompiers. Mmh. Euh, le, mais les pompiers, dans les manifestations, qu'est-ce qu'ils prennent Simplement parce qu'ils veulent éviter que le magasin auquel des imbéciles ont fichu le feu euh, brûle, parce que c'est le travail de, d'une vie pour certains. Non, il y a, y a tout un problème qui est un problème sociétal sur lequel il faut qu'on finisse par se pencher. Et je suis d'accord euh, avec euh, William, il y a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le temps court de la politique euh, ne nécess... donne le sentiment qu'on pourra passer à autre chose demain. Moi, à mon avis, demain, c'est, dé- c'est aujourd'hui. C'est déjà trop tard.
3: Jean-Christophe Couvito, qu'on n'aura pas résolu la question de l'application des peines, on, on ne changera rien, on ne pourra rien changer.
2: Ah ben oui, c'est, euh, c'est l'alpha et l'oméga quand même. Hein. De... Et c'est marrant... Euh, je... En fait, c'est la politique pénale qu'il faut changer. Alors oui, il y, un, il y a un déficit de place en prison. D'ailleurs, les magistrats ont une épée de Damoclès tous les jours. Quand ils viennent le matin au travail, effectivement, ils ont un nombre de prisons. Donc ils font des choix, des tris. Et, et, et ils ont en plus euh, euh, la loi Beloubet, enfin la, 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 la circulaire Béloubé, qui leur dit que la prison, c'est l'exception et qu'ils doivent effectivement euh, euh, essayer de trouver une alternative à la prison. Regardez la semaine dernière, là, le, le, le gars qui a fait un refus d'obtempérer, qui s'est fait serrer par la police, euh, qui a pris deux ans, soi-disant, de prison, en fait, il a pris un an de prison ferme et un avec sursis, sauf qu'il n'a pas eu de mandat de dépôt. Donc, en fait, il ne va pas en prison tout de suite. L'enferme a été en...
3: aménagé, voilà. Et
2: l'autre Ah ben voilà, il va être aménagé. Donc, il va faire quoi On va lui mettre euh, une, une, je veux dire, un, un bracelet électronique. Euh, il va être chez lui à jouer à la PlayStation euh, toute la journée et attendre euh, six mois euh, que, que, qu'il soit fini. Enfin, c'est, c'est, ça, ce n'est pas une réponse. Voilà, on attend sur certaines, certaines, euh, euh, j'allais dire délits on attend vraiment une réponse forte. Aux Pays-Bas, il y a une expérience, les peines courtes ont été faites, ça a marché, ils ont réussi à faire reculer la délinquance comme ça. Quand vous étiez condamné à 9 jours de prison, vous faisiez vos 9 jours de prison dans une cellule tout seul et vous aviez le temps de réfléchir. Donc voilà, les hommes politiques, et d'ailleurs c'est marrant parce que la, la, la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme politique pense à sa réélection que l'homme d'État pense à plusieurs générations. Et là je me rends compte qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup actuellement qui pensent à plusieurs générations. Mais... Ce qui est important, et d'ailleurs Lionel Jospin en 2002 avait fait cette, cet échec, il avait dit lui justement, il pensait qu'en faisant reculer le chômage, il allait lutter contre la délinquance. Mais si on pense comme ça, ça veut dire qu'un délinquant c'est une victime. Or un délinquant c'est pas une victime, c'est pas vrai. Alors peut-être que de temps en temps à cause du chômage il peut tomber dans la délinquance, mais c'est pas le cas. Et quand on voit les délinquants actuellement, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent de l'argent facile, ils ne veulent surtout pas travailler, ils veulent de l'argent, et à la rigueur, pareil, à court terme, ce n'est pas pour mettre de côté, pour essayer d'avoir une vie meilleure, c'est pour s'acheter des, des, des chaussures de marque à 800 euros, c'est pour faire le malin dans la cité, c'est pour montrer qu'on a de l'argent, etc. etc. Donc si vous voulez, il y a toutes ces valeurs-là qui sont inversées. Donc oui, je pense qu'il va falloir maintenant mettre un, un électrochoc et pré-peine. Alors, il y a eu euh, effectivement des assises de... de, de euh, j'allais dire de, de, de la justice qui ont eu lieu. Euh, on attend les premiers effets. Il y avoir une, je pense une loi va être débattue euh, cet automne. Et il faut des vrais moyens pour la justice. Voilà, la justice a été délaissée complètement pendant les 20 dernières années, euh, comme la police. Maintenant, il y a eu un électrochoc sur la police avec le Beauvau. On a remis, on va remettre un peu d'argent euh, pour pour j'allais dire densifier cette police et la moderniser. Mais la justice, elle est dans un état délabré. L'électrochoc par la volonté besoin.
3: politique, c'est quoi selon vous, Jean-Christophe Couvée De quel électrochoc ben vous
2: ben là, les politiciens, je suis désolé, mais ils sont un peu poussés par, j'allais dire, par les citoyens qui leur demandent des comptes. Et là, on voit bien aujourd'hui qu'on peut ne peut plus casser, cacher la poussière sous le tapis. Et que là, les gens, maintenant, demandent à, à de la réaction et peut-être même de l'autorité, ce qui est quand même fou. C'est-à-dire que quand on est un citoyen dans un pays libre, on demande de l'autorité. Alors que normalement, on devrait demander de la liberté. Ben non, ça y est, on est prêt, j'allais dire, à... à... On est prêt à troquer un petit peu de notre liberté individuelle pour avoir l'autorité, être tranquille et pouvoir justement se balader dans les rues de Nantes ou ailleurs tranquillement le soir les aller boire un verre entre filles puisqu'elles sont agressées. Voilà, on en est là maintenant. On leur dit, mais c'est presque leur faute en fait. Il faut se regrouper pour, pour, pour pas qu'elles se fassent embêter par des, par des gens dans la rue. Voilà, voilà où on en est. Donc je pense que oui, l'opinion publique a bougé. Maintenant, les langues se délient. La parole est libre. Il y a des, des sujets, vous voyez, des sujets comme ça, ou sur l'immigration qui va avoir lieu en, 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 à la rentrée, il y a quelques années, même deux ans, trois ans, on n'en parlait pas parce que c'était tabou. Et dès lors qu'on, a, qu'on mettait ces sujets sur la table, on était au nid de la société et on était, euh, j'allais dire, euh, pointé du doigt. Mais maintenant, ça y est, la, la parole se libère et les gens peuvent avoir aussi leur opinion. Alors oui, ça va cristalliser la haine, ça va cristalliser des, 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 j'allais dire, des gens qui vont se, encore une fois, ça va être moche à la rentrée. Mais il va falloir parler de ces sujets parce que les, les citoyens français attendent justement que notre société s'améliore. Voilà. Et encore parce une fois, il faut regarder nos
3: voisins. Sont là. Vous parliez des, des refus d'obtempérer. Il y a ce nouveau refus d'obtempéré qui a été signalé à Bordeaux euh, samedi. Selon les informations de notre service police-justice, c'est un véhicule qui a fait plusieurs infractions au code de la route, qui a été pris en charge par la police, qui a donc refusé de s'arrêter et qui a foncé deux fois sur le véhicule des, des forces de l'ordre. On peut montrer ces, ces chiffres. Hein, des refus d'obtempérer concernant la police nationale Elle dit avoir essuyé 14 250 156 refus euh, en 2021, on dit donc à peu près un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes avec, euh, vous le voyez, hein, 157 usages de l'arme sur les véhicules en mouvement. La gendarmerie n'est pas épargnée. Hein. Il y a trois semaines, c'est un rapport de l'IGGN qui montrait que les refus d'obtempérer avaient augmenté de 19% en deux ans en zone de gendarmerie. Ce qui revient à un refus d'obtempérer aux gendarmes toutes les euh, 37 minutes Là aussi, c'est un, c'est un constat alarmant pour euh, bah, dire que notre société va, va mal.
10: Oui, la société va mal. Et moi, je rejoins le point qu'a souligné Jean-Christophe Couvy, C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on vit en démocratie et on demande plus d'autorité. Et c'est, c'est un sondage, Ipsos en fait, qui le montre, qui révèle chaque année les oui. fractures françaises et ils ont montré notamment que les Français étaient prêts à vouloir un exécutif fort, et c'est quand même paradoxal, alors qu'on a vécu avec la guerre en Ukraine, le choc des modèles entre une démocratie et un régime autoritaire. Donc c'est là où on a un paradoxe, c'est pour ça que moi je parlais tout à l'heure de conciliation entre la démocratie libérale et la recherche d'efficacité. Les gens ont tellement marre de la question des principes, qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre liberté pour avoir ouais. de l'efficacité, pour être sur la première des libertés, qui est la question de la sécurité. Et je pense que le point essentiel... Euh, sur la ça question de la démocratie. C'est un recul de la
3: formale. démocratie, ça. C'est un renoncement. Si ah on ben renonce ça, à une part de sa liberté, ça, ça. on renonce à une part Mais, de c- notre démocratie. Ça arrive
10: souvent. Ça arrive souvent. Quand on prend le cycle de la démocratie depuis l'apparition au Royaume-Uni et, et en France avec la Révolution française, ça arrivait très souvent. Et d'ailleurs, la France a été champion spécialiste parce qu'on a aussi entre monarchie, empire et, et république. Je pense que le point essentiel, si on veut sauver notre modèle démocratique, de démocratie libérale, c'est de pouvoir apporter ses réponses aux citoyens. Sinon, on ne peut pas éviter les phénomènes type gilets jaunes et des phénomènes de révolte des classes moyennes et des classes populaires parce que ce sont les premières qui souffrent et c'est, la, c'est, c'est leur dernière Patrimoine qui leur reste. Je pense que le point essentiel qui a abordé Jean-Christophe Couvi, c'est la question de la doctrine pénale. Je pense qu'il y a effectivement, comme Christian Proto l'a rappelé, la question de l'effectivité des peines, il y a la question des moyens de la justice, mais il y a aussi le sens que vous voulez donner à la politique pénale. Mmh. Pourquoi Quel est le but de la politique pénale C'est sortir les gens de la société. Parce qu'ils sont nuisibles à la société. Et donc, du coup, tout ce qui est peine alternative ou peine d'aménagement ne va pas dans ce sens-là et contredit la politique pénale.
3: On va continuer de parler de liberté, de démocratie, de liberté d'expression. On reparlera de ce qui est arrivé à Salman Rushdie hein, dans l'état de New York ce week-end. Il va mieux. On va discuter de tout cela dans un instant. À tout de suite. 15h, avant de reprendre nos débats, on fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
4: Pour éviter les incendies, ce 15 août se passera de feux d'artifice dans plusieurs communes françaises. Une trentaine de préfectures ont pris des arrêtés. Les feux ont été annulés en raison de cette sécheresse historique qui touche une grande partie du pays. La Chine relance de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan. Des manœuvres de combat dans la mer et dans les airs, car Pékin est en colère. Hier, cinq parlementaires américains sont arrivés à Taïwan pour échanger avec le gouvernement sur le commerce, la sécurité, et le changement climatique, une visite deux semaines après la venue de Nancy Pelosi sur l'île revendiquée par les autorités chinoises. En Afghanistan, les talibans célèbrent leur première année au pouvoir. Des chants victorieux ont été scandés à Kaboul, près de l'ancienne ambassade américaine. Jusque-là, aucun pays n'a reconnu le régime des talibans. Cette année a notamment été marquée par une profonde crise humanitaire et une forte régression des droits des femmes, avec par exemple l'obligation de porter un voile intégral en public.
3: Voilà pour les titres. Avant de poursuivre nos débats, on va remercier David Anotel d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes donc représentant des sapeurs-pompiers de France. Merci de nous avoir apporté votre éclairage et votre vécu, surtout, surtout bon courage pour, pour la suite dans ce contexte qu'on évoquait ensemble plutôt délicat. On aborde à présent les rodéos urbains. Vous le savez, ils sont de plus en plus fréquents, pas toujours évidents à appréhender pour les forces de l'ordre. La semaine dernière, Gérald Darmanin les a appelés à porter le nombre de contrôles à 10 000 rien qu'au mois d'août. L'une de nos équipes a pu suivre une cellule spéciale au Havre dédiée spécifiquement à ces faits de délinquance-là. Le commissariat obtient des résultats probants. Reportage de Nicolas vinclair avec Adrien Spiteri.
1: A bord de leur véhicule, ces policiers du Havre traquent les rodés aux urbains.
13: Donc la moto, une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
1: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules. L'idée c'est de détecter les, les rodéos euh, et aussitôt dans le même temps les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, euh, une sorte de NAS pour essayer de récupérer la moto. Une stratégie qui porte ses fruits ce jour-là dans cette banlieue proche du Havre.
8: C'est bien, là, ces gens donc,
1: euh, ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto. Ils ont fait la moto euh, dans le parc qui est à côté, donc euh, on est dans le cadre de tout le monde du... Donc euh, monsieur, monsieur, monsieur le monsieur va nous suivre au commissariat et sa moto va être, euh, va être Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance et un dispositif anti-rodéo.
12: On a 4 euh, euh, enquêteurs dédiés euh, quasi exclusivement
1: à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leurs vacation normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021, près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été recensées sur le territoire national.
3: Voilà, alors qu'on a appris tout à l'heure qu'un jeune afghan de 27 ans a été euh, tué par balle en marge d'un rodéo urbain euh, hier à Colmar. Les faits se sont produits euh, samedi alors qu'un groupe partageait un barbecue. Il a été importuné par le bruit d'un scooter dont le conducteur effectuait donc un rodéo. S'en est suivi une altercation avec le conducteur qui a quitté les lieux avant de revenir et a tiré sur l'un des membres du groupe euh, de cette famille. On le voyait dans le reportage, euh, Trésor Proutot, il y a des méthodes qui marchent. On dénonce suffisamment les failles du système, les manquements, euh, pour souligner que ce qui a été mis en place euh, au Havre, apparemment, porte ses fruits. Mais il faut avoir les moyens de le mettre en place, quatre agents spécialement dédiés hein, au rodéo euh, au Havre.
9: Oui, parce qu'on on voit toute la difficulté qu'il y a à travers... Euh les risques que comporte l'interpellation mmh. pour comprendre qu'il faut dédier du, des gens à faire cesser un, ce trouble à l'ordre public qui n'est pas qu'un trouble, qui est en même temps, bien évidemment, on le sait, euh, éminemment dangereux, euh, et, et complètement euh, inconscient. Faire, euh, faire des exercices à, à, d'équilibriste à, avec une moto... Euh, C'est même, dangereux
3: pour tout le monde, les, voilà. les alentours et le conducteur lui-même. Absolument,
9: le conducteur et puis les... les les, les passants qui sont là. On voit que la couverture en images est importante parce qu'elle permet de, de déclencher la terre, l'alerte. Mmh. On revient sur, sur ce, ce problème qui a, qu'il y a sur les libertés, entre guillemets, individuelles protégées par des gens qui ne comprennent pas forcément que pour protéger les libertés individuelles, à un moment, il faut peut-être une limite à la sacro-sainte euh, protection de, de chacun de son image et le fait qu'on ait supprimé mmh. la possibilité d'utiliser des drones mmh. qui est un outil également intéressant mais également par rapport à ce phénomène qui est un phénomène de bande il y a quelque chose qui est passé sous les radars c'est le fait que la Cour de cassation ait validé une décision de la Cour européenne sur le, ce qu'on appelle les données mobiles mmh. c'est-à-dire la cons- Consultation des données mobiles, mmh. qui ne sont pas des, des, le fait de, de, de vous espionner, mais de savoir qui communique avec qui, puisque tout le monde maintenant a un téléphone portable. Mmh. Or, cette, ce texte va diminuer à la fois au niveau des parquets mais, et, et de facto au niveau des enquêteurs, à ce moment, là la possibilité d'utiliser les, les, les données mobiles pour faire des recherches de proximité. Mmh. Moi, ce que je préconiserais, et je, je, ce serait bien de pouvoir en, en débattre juridiquement avec Georges fennec c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle maintenant sur tous les réseaux sociaux les groupes. Parce que le groupe, c'est déjà une bande. Alors, je pense qu'il devrait y avoir une liberté plus grande pour les enquêteurs sur le contrôle des groupes sans qu'on considère qu'il y ait une atteinte individuelle. Parce qu'on n'a pas le droit en France, on n'a pas le droit de, de... Le phénomène de bande est contrôlé. Euh, l'association de malfaiteurs, mmh. et en l'occurrence, amener à se rassembler pour commettre des délits, c'est une association de malfaiteurs. Mmh. Euh, se réunir au téléphone pour dire « Tiens, on va faire un faux incendie, mmh. on va faire venir les pompiers sans prendre aux pompiers, aux, euh, aux, aux policiers ou aux gendarmes », c'est une association de malfaiteurs. Avec l'ouverture d'une information permanente donnant cette possibilité de pouvoir euh, euh, s'intéresser au groupe, on aurait les noms et les positions. Maintenant, il faudrait que le législateur euh, ne mélange pas tout. Ça serait très bien.
3: On va se tourner vers Jean-Christophe Couvy qui est toujours euh, en direct avec nous. On l'évoquait dans ce reportage euh, au Havre. Il y a des méthodes qui fonctionnent, il faut euh, avoir les moyens de mettre euh, les agents euh, dessus. Euh, vous avez vu ce reportage, vous en, vous en félicitez j'imagine et vous appelez à ce bah, qu'on mette en place ces cellules ailleurs en France
2: bah Bien sûr, en fait ce qui, on voit bien que le nerf de la guerre c'est la coordination des forces. Quoi, voilà. et, euh, et encore une fois, on a des enquêteurs spécialisés. D'ailleurs comme à Paris sur les bandes, euh, il, y a des groupes, euh, il y a un groupe spécialisé qui a été créé pour étudier le phénomène de bandes et lutter contre le phénomène de bandes. Et on voit bien que quand on y met des, des, des personnels qui se spécialisent là-dedans, qui connaissent les codes, qui connaissent les us et les coutumes, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Et après, on identifie. Donc on est toujours sur le régime de la preuve. Donc on doit apporter les preuves à la magistrature pour qu'effectivement, les gens soient condamnés. Donc le plus dur, c'est ça, c'est de récolter les preuves, de monter le dossier et, et d'amener, d'amener ces preuves-là. Donc euh, ça prend un peu de temps, effectivement, les gens des fois ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas tout de suite. Alors quand on fait un système de NAS, parce qu'on a assez de, de, j'allais dire, de véhicules de police pour justement encadrer, et essayer de, de, voilà, de, 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 d'interpeller la moto ou les voitures qui font du rodéo, bah, effectivement ça se passe bien. Après on a les stop-sticks, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est comme des petites airs portables où on peut, on peut les mettre pour essayer de crever les pneus et de faire ralentir le, 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 j'allais dire, les, les, les voitures. Euh, maintenant, euh, encore une fois, derrière, c'est quelle va être la réponse pénale par rapport à ces gens-là euh, Et encore une fois, il faut frapper et au portefeuille, parce que quand on peut se payer des motos, euh, parce qu'elles ne sont pas toutes volées, hein, mais quand on peut se payer des motos, c'est que l'argent vient de quelque part. Et souvent, quand on sait que les, les, peut-être que les parents, euh, effectivement, sont, j'allais dire, touchent des, 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 voilà, des, des minimums sociaux, euh, je ne sais pas comment ils font pour payer les motos. Donc quelque part, c'est encore une fois l'argent des, des stupes et c'est tout un argent euh, souterrain, euh, qui il faut mettre les, les, le paquet, j'allais dire, euh, de, d'autres ministères, notamment les douanes, notamment les impôts, euh, etc pour justement lutter contre ces phénomènes et, et l'argent souterrain.
3: comment christophe t on parle toujours ah, des mais moyens alloués mais... à, à la police ou affectés distribués, euh, est-ce qu'on peut se poser la question Pourquoi ça s'est mis en place au Havre euh, Parce bah, que si le Havre a plus, de, a plus d'effectifs Est-ce que est-ce qu'il est possible au Havre Ne l'est pas forcément ailleurs en France bah, à l'heure actuelle
2: bah, parce, qu'au Havre, bah, parce qu'au Havre, il y a peut-être un chef de service euh, qui a eu euh, l'intelligence de monter euh, j'allais dire une cellule spécialisée et qui s'est donné les moyens, effectivement, de, de lutter contre, contre ce fléau. Et peut-être que dans d'autres départements, ça n'a pas été fait. Alors peut-être que maintenant, ça va se faire. Peut-être que c'était aussi, euh, dire, vous savez, des fois, on, met des, on, on, a des, on appelle ça des, 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 des commissariats tests. C'est-à-dire qu'on teste des nouvelles fonctions de travailler sur certains commissariats. Euh, on le fait pour les, pour les cycles horaires, on le fait pour certaines, euh, voilà, certaines euh, opérationnalités. Donc là, ça a été mis en test peut-être sur Le Havre. Et effectivement, derrière, on peut le dupliquer sur d'autres centres un peu plus gros. Voilà, donc euh, c'est une très bonne, très bonne initiative. Au contraire, on voit bien que le policier, comme je dis souvent, vous savez, la police c'est 10% de, euh, 10% d'action et 90% de, de réflexion. Voilà, on a eu l'intelligence de dire on va monter un système et on, on va lutter en amont. Voilà, donc c'est encore une fois c'est, c'est très bien. Maintenant, j'espère que derrière, effectivement, la magistrature va suivre et je pense qu'ils vont suivre, mais euh, et mettre vraiment un coup d'arrêt. Mmh. Et communiquer là-dessus, c'est très important aussi de communiquer là-dessus, pour montrer que l'État, justement, euh, est, est, a pris le problème, en, j'allais dire, en cours, et traite ce problème-là. Mmh.
3: Voilà. William Tay, on parle d'un autre phénomène de société dont on parle régulièrement hein, dans l'actualité, euh, c'est Rodeuré Urbains, avec, parfois, eh bien, des initiatives qui, qui fonctionnent bien.
10: Oui, il faut se féliciter quand il y a des initiatives qui fonctionnent bien. Le, le Rodeo est un phénomène culturel, il y a même un film qui fait... Qui,
3: Qui donne le mauvais exemple, on va dire, pour assurer des ennemis euh, cinéphiles.
10: Et qui dit que le le rodéo est un phénomène culturel et qui montre ce point-là. Je pense que les jeunes qui font du rodéo... Au fond du rodéo maintenant, mais comme ils jouaient au foot euh, il y a 10 ans, mm-hmm. ou comme ils jouaient au basket il y a 20 ans, c'est une tendance de mode pour pouvoir s'intégrer au milieu social qui est celle de la loi des gangs et celle des caïdes. Non,
3: mm-hmm. mais il y a deux choses. On peut faire de la moto sur une route sans opportunité.
10: Non, non mais le, le, sans le
3: opportunité, de... personne. Oui, hein, le, euh,
10: le, moi, je, moi, je pense. À on peut aimer la vitesse. Que le, le motocross, ce n'est pas leur spécialité. C'est qu'une mm-hmm. grande partie du bloc mm-hmm. le fait pour suivre un mouvement. Mm-hmm. Et en fait, le fait pour être cool dans le gang. Et c'est comme un peu, moi, je décris ma fenêtre, c'est un peu comme dans le phénomène de GTR. On commence au début à faire du rodéo et à provoquer la police, et puis petit à petit, ils montent dans l'échelon et dans le modèle social alternatif qui est celui des territoires perdus de la République. Une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir répondre au phénomène. Je pense que pour conduire et endiguer le phénomène du fléau, du rodéo parce que c'est la question qui est posée, je pense qu'il faut que pour ces personnes-là, faire du rodéo leur coûte plus cher que ce que ça pourrait leur apporter. Mmh. Quand je dis que ça leur apporte, c'est monter dans, dans leur groupe social. Et pour que ça leur coûte plus cher, il y a deux interventions à faire une au préalable, et une ce qu'on appelle l'intervention, et une a posteriori. Sur la question a posteriori, parce que je partage l'avis de Christian, il faut mettre tous les moyens, éventuellement celle des drones et celles des du flicage sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il faut qu'on se mette d'accord avec les différentes plateformes, et quitte à les contraindre, euh, il faut entamer une action diplomatique à leur égard, quasiment, parce qu'ils se comportent quasiment comme des États, vis-à-vis des différentes plateformes et des réseaux sociaux, il faut leur dire, quand on est l'État français, en l'occurrence président de la République ou ministre des Affaires étrangères, si par cas vous voulez encore pouvoir exercer en France, eh ben, vous, on fait un deal, on fait une contrepartie. Vous donnez certaines informations lorsque le juge le demande ou éventuellement les policiers, et par cas vous avez encore le droit d'exercer en France. Sinon on peut on interdire... C'est
3: bien qu'on n'a pas envie de se fâcher avec des GAFA. Hein? Oui,
10: ben, je pense qu'il faut peut-être parfois se fâcher avec certaines personnes pour ensuite après avoir une relation durable qui, qui est meilleure. Ça ouais. concerne aussi les vies de couple. Et ensuite après, sur la question a priori, là on ne sera pas d'accord avec Christian, Moi ben, je pense qu'il faut faire un choc psychologique, notamment comme au Royaume-Uni, pour permettre aux policiers, une fois qu'ils sont formés, à ces méthodes d'intervention, de pouvoir percuter les, les Alors justement,
3: c'est ce qu'on voulait souligner aussi à travers ce reportage. Là, il n'est pas question de tamponnage, justement. Oui. Moi, hein, je dont pense... On a longuement parlé sur ce qui se ouais. fait au Royaume-Uni, mais pas pour les rodéos, pour les vols à l'arraché, oui, Et l'arraché. que cette technique de NAS euh, peut aussi très bien fonctionner oui, sans moi, avoir je... ces techniques euh, moi, je... plus frontales.
10: Parce que la question que vous posez, c'est comment endiguer le fléau. Ah, oui. Donc moi, je pense qu'il faut faire de la... Non, mais il y a à...
3: l'intervention, effectivement, il y a le suivi ouais. après. Moi,
10: je pense qu'il faut faire tout ça. Il faut faire tout ça d'un coup. Et une fois que vous faites tout ça, les jeunes, parce que j'ai traîné avec eux, j'ai même joué au basket avec eux quand j'étais plus jeune, mm-hmm. et ben, je sais comment ils vont fonctionner. Ils vont se dire, ah bah tiens si par cas je le fais, euh, et que je risque d'être blessé ou d'être interpellé, et qu'ensuite après on agit, et que je prends des sanctions lourdes, contraventions, et surtout auxquelles les parents sont euh, comptables ouais. des actions du mineur, alors bah forcément c'est beaucoup moins cool de faire du rodéo, et peut-être qu'on va se remettre euh, au sport et qu'on va jouer, on va jouer sur le terrain plutôt que de faire les malins sur le rodéo.
3: Jean-Christophe Couvi, vous y croyez, oh, ces, méthodes que prônent, euh, ces méthodes de bon sens, on va dire, hein, et d'éducation que prône William Tay ou c'est naïf
2: bah, une... Non, c'est pas naïf. Bah, ça, ça prouve qu'on est justement, on est tous humains. On a envie que, que nos enfants soient bien éduqués. C'est normal. Après, sur le, sur le choc tactique, euh, on émet beaucoup de réserves. Parce que, encore une fois, je, je, on, enfin, alors le, 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 j'allais dire en, en Grande-Bretagne, c'est compliqué parce que ça n'a pas été fait sur des rodéos. Ça a été fait vraiment sur des vols à la tire sur, sur des, des, des gros délits. Donc là, l'opinion publique était aussi prête à, à, j'allais dire, à ce que les policiers tamponnent et puissent blesser, voire tuer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les policiers peuvent créer cet accident. Le gamin euh, ou la personne sur la moto tombe mal, elle n'a pas forcément de casque. Se, voilà. En fait, ça n'a pas arrêté totalement. Ça fait baisser de 36 C'est énorme, mais ça n'a pas arrêté totalement non plus les, les fuites de ces individus sur, sur les deux roues. Après, il y avait aussi, ils sont adaptés, parce que la délinquance s'adapte. Ils se sont dit, si on a des casques, il nous fait chuter. Quand on n'a pas de casque, on ne nous fait pas chuter. Donc, en fait, du coup, ils ne mettaient plus de casque. Donc, vous voyez, il faut faire attention aussi à, à ce qu'on dit. Et puis, euh, j'allais dire, moi, encore une fois, bien réfléchir, parce que pour utiliser les voitures, pour taper comme ça sur des, des deux roues ou d'autres voitures, il faut quand même une certaine maîtrise. Il faut qu'on puisse faire de la formation en amont. Il faut aussi que les policiers... Euh, ça se fait sur la base du volontariat parce que tous les policiers n'ont pas la charge mentale euh, ou émotionnelle pour aller comme ça euh, faire tomber quelqu'un, faire chuter un individu parce qu'il faut vivre avec ça et encore une fois derrière, la sécurisation euh, toujours juridique, mais encore une fois le jour où ça va mal se passer ben, ça va mal se passer pas pour la police pour le policier qui a, qui a fait chuter la personne, et cette personne là, ce collègue là sera tout seul face à la barre en train de témoigner, et derrière, il y aura, je vous le dis, hein, ni hiérarchie, mm-hmm. ni, euh, ni instance policière pour le défendre, et encore moins la fonction, le, le, l'opinion publique, parce qu'il sera seul face à la justice et avec les médias. Voilà.
10: Moi, moi, je partage le dernier point de Jean-Christophe Couvier, parce que cette question-là ne pose pas uniquement, en cas d'intervention sur le rodéo, ça se pose sur les questions des refus d'obtempérer, lorsque les policiers sont éventuellement amenés à tirer, et dans le cadre des différentes interventions, on est en fait, on a on vit une véritable inversion culturelle en France. C'est-à-dire qu'on pense davantage à la sécurité des délinquants qu'à la sécurité des riverains, ou aux ceux, à ceux qui nous protègent davantage. Et je pense qu'il faut entamer une question de révolution culturelle à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut permettre, et notamment il faut penser, il y a plusieurs pistes qui sont éventuellement en cours, nous, on en a pensé une seule, c'est la... on a pensé à plusieurs, pardon. C'est la question éventuellement de créer une question d'immunité pénale pour les policiers comme oui. pour le président de la République dans l'exercice de ses fonctions. Et par contre, on peut revenir, parce qu'ensuite on va me dire état policier, oui. mais l'immunité pénale du président de la République peut être contestée notamment par la haute cour de justice. Donc éventuellement, on peut mettre un truc similaire pour les policiers dans ce cas-là. Le deuxième point, c'est peut-être alléger les procédures lorsqu'un policier fait usage de son arme sur les questions de procédure auxquelles le policier est mis à pied, il est suspendu, etc., le temps de l'enquête. Et puis surtout raccourcir les délais de jugement, parce que notamment lorsqu'il y a des incidents... Les policiers doivent vivre avec cette question-là pendant 5, 10, 15, 20 ans. Et je pense qu'on ne peut pas leur accorder une charge mentale supplémentaire, sinon on aura toujours les mêmes questions qui vont revenir sur la question des recrutements des, des policiers, sur la question du quête de sens, etc. Et enfin, après, il y a une troisième possibilité, c'est la question de la présomption d'innocence. Moi, j'ai une préférence pour les deux premières solutions plutôt que pour la troisième, qui est plus simple à mettre en œuvre. Mais en tout cas, c'est des pistes qu'on peut amener. Et notamment, je pense que les beaux de la sécurité, la question des États généraux de la justice, doit amener, dans ce sens-là, sur la question de la, de la protection des policiers, auquel il ne faut pas à chaque fois qu'il y ait un drame ou un problème, qu'il y ait un tribunal médiatique qui se porte sur la question du policier et qu'il faut davantage les protéger. Et là, l'opinion publique a un sens aussi. C'est-à-dire qu'il y ait même les politiques. Ont un, ont un sens. Lorsque vous avez des personnes comme Jean-Luc Mélenchon qui dit que la police tue, mmh. vous avez des véritables problèmes. Donc, normalement, théoriquement, quand vous êtes politique et que vous avez aspi- une, une aspiration à vouloir exercer les plus hautes fonctions de l'État, vous devez vous mettre derrière les forces de l'ordre. Et c'est pareil pour la population. Ça ne concerne pas uniquement les attentats parce que les, les, les Français se mettent derrière les forces de l'ordre en très grande majorité. Mais il ne faut pas être honnêtement concorde dans les, moments difi- dans les moments faciles, mais aussi dans les moments non difficiles.
3: Évidemment. Jean-Christophe Couvy, vous voulez réagir à ça ou je vous libère parce que je sais que vous avez d'autres obligations <rire>
2: — Oui, non, juste pour dire qu'effectivement, nous, on a besoin de soutien. Mais comme tout à l'heure, mes collègues pompiers... Enfin, je veux dire, c'est vrai que les pompiers, on les applaudit, là, partout en France, parce qu'ils mettent leur, leur vie en danger pour sauver, encore une fois, les forêts, les, enfin, lutter contre les incendies. Ils ont leur moment de gloire, comme on l'a eu, nous, en 2015, suite aux attentats. Et à un moment donné, le lendemain, on va les caillasser, on va essayer de les, 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 les percuter, et comme les policiers. Donc voilà, c'est, la France est très schizophrène là-dessus... Alors, pas tous les Français, bien sûr, mais une partie de nos Français. Donc voilà, oui, il faut, il faut réfléchir à la, j'allais dire, au, à la situation des policiers, des forces de l'ordre et les sécuriser davantage sur le côté juridique. Voilà. Quand on veut intervenir, moi, je veux bien intervenir, tous les policiers, sauf que derrière, nous, on doit s'expliquer. Effectivement, on est seul, souvent, face à la justice. Voilà. Et c'est ça qu'on doit changer et on doit améliorer. Donc on va dire les choses aussi à nos ministres ne vous inquiétez pas, on ne va pas se, se priver de leur dire ce qu'on pense. Merci.
3: Merci Au revoir. beaucoup Jean-Christophe Couvy d'avoir participé à nos débats. Christian Proutot, il faut effectivement mieux protéger les policiers. C'est un peu toujours le, d'un côté que la justice fasse son travail, de l'autre que les policiers se sentent plus soutenus, aussi bien juridiquement.
9: Oui, mais c'est tout le problème de l'intervention, on le sait. Hein. C'est qu'à un moment, il doit y avoir une enquête et il faut mmh. qu'il y ait une réponse juridique. Elle est inévitable, cette enquête. Voilà, c'est, ouais. c'est inévitable. On est dans un, un pays de droit et euh, à ce moment-là, il est, il est important de définir les circonstances d'un événement et savoir qui est responsable Sauf qu'on quoi. sait aussi
3: que dire qu'il y a une enquête, même si c'est la procédure, peut donner l'idée à une certaine partie de la population que le policier est en tort potentiellement, vous, euh, alors qu'il se défendait. Mais vous prenez
9: que ce soit les interventions du GGN ou du RAID, qui pourtant, au départ, euh, sont supposées, au moins du fait qu'on ait déclenché ces unités comme étant incontestables, mmh. il y a une enquête. Mmh. Il y a une enquête. Et c'est essentiel. Alors, on, paye, on, on est dans un, un état de droit. Il faut qu'on puisse définir si, effectivement, l'exercice euh, de, de, de la mission a été exercé mmh. correctement. Même si on est sûr que ça a été exercé correctement. Mmh. Ce doit être refait. Et ça prend du temps. Et le problème, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure également, c'est le poids sur l'enquêteur ou le policier ou le gendarme qui, lui, se retrouve dans, dans le système judiciaire dont on sait que la qualité première n'est pas la célérité. Mmh. Et ce qui fait que, euh, pendant des années, vous traînez un dossier euh, où vous étiez dans votre bon droit, mmh. et, mais euh, où il peut y avoir à travers également des fois des, des phénomènes médiatiques, mais des phénomènes euh, à travers des groupes de défense, etc., qui utilisent cet événement, ouais. non pas une tutu personnée par rapport à la personne, euh, le policier ou le gendarme euh, qui est mis en cause, ouais. euh, mais simplement parce que c'est l'occasion de pouvoir faire parler d'eux. Et ça, c'est... C'est le principe de, de, d'une démocratie.
3: Justement, démocratie et liberté d'expression, c'est le sujet qui va nous intéresser pour ces quelques dernières minutes. Avant la pause, Salman Rushdie va mieux selon ses proches. L'intellectuel de 75 ans n'est plus sous assistance respiratoire. Et selon cette famille, la voie du rétablissement a commencé il y a deux jours. Vous le savez sans doute, Salman Rushdie a reçu une dizaine de coups de couteau d'un Américain d'origine libanaise qu'il a donc attaqué alors qu'il allait donner une conférence dans un centre culturel de la petite ville de chotoka dans l'état de Nouvelle. New York, euh, l'ensemble du monde occidental et du monde libre hein, se félicite euh, qu'il aille mieux, nouvelle rassurante, et puis euh, un combat pour la liberté d'expression, euh, William Tech, qu'il faut poursuivre à tout prix.
10: Oui, parce qu'on a eu l'émergence d'un phénomène qui est nouveau, enfin nouveau entre guillemets, depuis une trentaine, quarantaine d'années, qui est l'apparition d'un totalitarisme islamique avec l'apparition de fatwa. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, le, la difficulté c'est que, sur cette question de totalité islamique, c'est qu'en fait, ce n'est pas une organisation centralisée, comme ce qu'on a connu sur différentes organisations. C'est que vous avez différentes organisations qui prennent dans cette définition de totalité islamique pourquoi est-ce qu'on parle de totalitarisme islamique parce que une personne en raison de son délit de, euh, en raison de sa liberté d'expression a été condamnée à mort et est victime d'une fatwa mmh. mais ça concerne également d'autres personnes en France ça concerne Mila ça concernait Samuel Paty et différentes personnes parce qu'on peut faire le parallèle par exemple entre Salman Rushdie et par exemple les attentats de Charlie Hebdo mmh. vous avez tout ce phénomène là auquel il y a un totalitarisme islamique qui veut interdire de penser dire aux femmes comment s'habiller quelles orientations sexuelles vous voulez avoir et donc face à ce totalitarisme islamique L'Occident apparaît comme démuni la mesure où on n'a pas eu de réponse à la fois sur notre politique extérieure et sur notre politique intérieure. Mmh. Et par rapport à ça, Salman Rushdie est un des héros. Sinon, l'héros actuel, parce qu'on a eu plusieurs héros par rapport à ça. Et quand vous êtes en démocratie libérale et que vous croyez en certains systèmes de valeurs et un certain système de modèles, eh ben aujourd'hui, j'espère en tout cas que tous les Français et tous les Européens et tous les Occidentaux sont en Rushdie aujourd'hui.
6: Mmh.
3: – Alors, le parallèle que vous faites est, est intéressant. Si on part de Salman Rushdie pour arriver à Mila, on se rend compte qu'il y a 33 ans, hein, qui sépare euh, ces deux personnes, mais que le combat est exactement le même et que peut-être peu de choses ont changé, en tout cas dans, dans le sens qu'on, qu'on espérait. – Peu de choses ont changé, mais c'est la bêtise crasse du
9: fondamentalisme quelque, de quelque religion que ce soit. Mmh. On a fait des autodafés de de personnes parce que on considérait qu'ils n'appliquaient pas la foi dans le monde catholique pendant des années. Les roues étaient considérées comme des, euh, des sorcières. Elles étaient passées au bûcher. La bêtise autour de l'affaire Rochdi est, est incommensurable. Il n'y a même plus de mots, tellement c'est stupide. Le solide ne, n'est pas un livre qui aborde la religion. C'est un roman qui parle de, quel, de quelqu'un en plus, c'est bien écrit. C'est... Mais il n'y a rien qui va à l'encontre du Coran, rien qui va. à, l'en... à l'en... Alors, le
3: passage particulier qui portait euh, préjudice, hein, selon euh, ceux qui l'ont dénoncé, évoque un litige théologique hein, sur des versets suggérés par le diable à Mahomet.
9: Oui, mais c'est, d'abord, ce n'est pas Mahomet qui est cité. Oui. En plus, c'est une deuxième phase par, par rapport euh, à l'ange qui aurait apporté... le.
3: Enfin, ça euh, implique que le prophète aurait reconnu l'existence d'autres divinités euh, qu'Allah. Voilà, voilà le, mais, le point non, mais, crucial qui posait problème. Oui, mais c'est tout. Voilà. C'est, c'est, ah,
9: ouais. c'est, c'est tout de pour dire... vous, c'est oui, beaucoup pour d'autres. Oui, mais, non, mais sauf que ce n'est pas Mahomet. Mmh. C'est euh, le, La personne qui est choisie, ce n'est pas Mahomet. Oui, oui. Et, et ça ne remet pas en cause du tout le Coran. C'est, c'est du roman pur et, pur et dur. C'est comme quand il y a eu la dernière tentation du Christ où il y a des extrémistes qui ont mis le feu à un cinéma. Il y, y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez euh, un, un événement quoi, euh, dont on se souvient pas mais qui est du même ordre, qui était Magid qui était euh, qui a été prix Nobel de littérature, ouais. le seul à écrire en, lo, en langue arabe, qui était un Égyptien, qui parce qu'il avait écrit un livre en 59 Euh, qui également euh, évoquait une possibilité que sur telle partie du Coran, on pouvait euh, penser d'autres choses à travers un livre qui était un livre qui parlait des enfants de la Médina mmh. qui était juste par rapport au rapport entre euh, les en, les, la jeunesse et la religion qui n'était pas du tout contre la religion qui ne mettait pas en cause la religion mais qui avait été considéré comme un livre euh, qui ne devait pas être lu et qui atteignait à l'image du prophète mmh. il a reçu lui aussi un coup de couteau en 94 mmh. C'est, on, on est dans l'obscurantisme total de, 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 des religions exercées par des gens qui considèrent que oui. la, la société n'existe pas en tant que telle, mm-hmm. mais à, tra, à travers le religieux, et qui mettent la prééminence du religieux mm-hmm. avec tout ce que ça comporte comme extrémisme. Mm-hmm.
10: Il y a, il y a, la difficulté, c'est que les, l'islam, contrairement à d'autres religions, n'est pas une organisation centralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule vérité ou en tout cas une seule interprétation du texte du texte religieux. Quand vous avez un problème sur la religion catholique, le pape, en tout cas, peut mettre des édits pour dire une interprétation du texte de la Bible. Là, vous n'avez pas ce, ce, ce point-là sur la question de l'islam dans la mesure où en fait, il n'y a pas d'organisation centralisée d'une part et puis chacun, chaque imam, est capable d'interpréter le Coran à sa façon. Et puis au sein de, du monde musulman, vous avez deux Corans, les chiites et les sunnites, ce qui pose une difficulté en termes de primauté et de quels sont les textes. Et puis moi, je rajouterai un autre point, c'est la question, notamment parce que vous aurez pu me dire que dans d'autres organisations, il n'y a pas d'organisation centralisée dans d'autres religions aussi. Mmh. Mais là, je pense qu'il y a un point particulier sur la question du monde musulman, c'est quand. En fait, il y a une confusion entre religion et pouvoir. C'est-à-dire que sur Al-Qaïda, la religion mène des combats pour gagner un pouvoir au sein du niveau local. C'est pareil en Iran et c'est pareil dans d'autres organisations. Et c'est tous ces types-là qui conduisent notamment à ces types de décisions. Parce qu'en fait, chaque fatwa est lancé contre Mila ou contre d'autres personnes pour gagner une influence auprès de sa communauté et devenir plus populaire. Et celui qui va devenir le plus radical, ça donne une course à la radicalité pour celui qui
9: gagnera le plus de combats. Le fanatisme précise... religieux est un poison. De
3: toute façon, on précise aussi que l'Iran hein, a démenti tout lien avec euh, l'assaillant. Et puis, dernière information, sachant que après leur sortie les versets sataniques ont, ont un regain d'intérêt c'était le livre le plus vendu sur une célèbre plateforme sur la journée d'hier c'est vrai que les plus jeunes aussi ont peut-être à cœur de savoir de quoi on s'agit et c'est un acte politique en l'occurrence d'acheter les versets sataniques aujourd'hui sur ces questions on fait une courte pause et puis on poursuit nos débats on acquiert un nouvel invité à tout de suite
10: Vous êtes
1: artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre ses portes à 200 franchisés avec un droit d'entrée à partir de 30 000 euros. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com Là, c'est bien Adriana Carambeu. Et là, c'est bien le logo Comme J'aime. Maintenant, vous allez adorer les pubs Comme J'aime.
0: Comgem a déjà aidé plus de 500
5: 000 clients à retrouver leur poids bien-être. Alors pourquoi pas vous
10: Alors testez la première semaine. Vous ne paierez que si vous êtes satisfait. Vous n'avez rien à perdre à part vos kilos.
5: Vous pouvez tester la première semaine. Vous ne paierez que si ça vous plaît et si vous souhaitez continuer.
10: Rendez-vous sur comgem.fr
5: comgem.fr Et s'il existait un endroit
3: super sécurisé avec des contrôles hyper difficiles à franchir. Et même un espace séparé pour garder privé les trucs auxquels tu tiens le plus. Waouh Impressionnant Si c'est ce niveau de sécurité que tu veux, tu peux l'avoir là, dans ton téléphone. Les interruptions sont courtes l'été sur CNews, mais on est ravi d'être en votre compagnie. On accueille sur ce plateau un nouvel habit, invité François Bernard Huig. Bonjour, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Vous allez participer à nos débats d'actualité. On va d'abord s'arrêter sur les principaux titres de l'information avec Isabelle Piboulot.
4: En Arménie, une explosion hier a fait au moins 6 morts et une soixantaine de blessés. Le drame s'est produit dans une zone commerciale de la capitale Erevan. Un incendie s'est déclenché et un bâtiment s'est effondré. Au moins 15 personnes sont portées disparues, prises au piège dans les décombres. L'origine de l'explosion reste indéterminée, mais la piste d'un attentat a été exclue. La colère en Égypte au lendemain de l'incendie dans une église du Caire ayant fait au moins 41 morts et 14 blessés. Les Égyptiens fustigent la négligence des autorités et demandent justice. Des témoins du drame accusent les secours d'avoir attendu 1h30 avant d'intervenir. Le feu a été déclenché par un court-circuit d'un climatiseur pendant une messe asphyxiant les victimes. En Birmanie, six ans de détention supplémentaire pour Aung San Suu Kyi, l'ancienne dirigeante birmane de 77 ans, était déjà condamnée à 11 ans de prison pour corruption. Un porte-parole du département d'État américain dénonce une arrestation injuste et un affront à la justice. Prix Nobel de la paix en 1991, elle a été inculpée d'une multitude d'infractions par la junte au pouvoir depuis le coup d'État de
3: février 2021. On revient sur ces différentes agressions à l'égard des pompiers et des policiers assevrant une nouvelle attaque avisée des policiers ce week-end dans le quartier des Bodotes. Dans la nuit de vendredi à samedi, un groupe d'individus a lancé des pierres sur une voiture qui patrouillait. Les deux fonctionnaires de police ont été légèrement blessés. Les agresseurs n'ont pas encore pu être identifiés. Le parquet de Pobigny a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas d'interpellation pour le moment.
5: Ce serait bien que chacun euh, se respecte. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'habite là et non, je ne me sens pas en insécurité. Il euh, y a quelques incivilités, mais, euh, mais sinon,
6: euh, voilà, pas particulièrement. Ça dépend des, de, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église de Saint-Martin au niveau de l'ancien commissariat. Donc là-bas, c'est, c'est vraiment calme, c'est une zone vraiment tranquille. Mais, et la police fait toujours les, les rondes, hein, de toute façon. Maintenant, ça dépend si on a Baudot. Généralement, c'est Baudot que, hein, Même si ça chauffe, mais c'est Baudot. Dans, dans toutes les villes, hein, c'est, euh, c'est, c'est, c'est. nouveau non, non,
7: Les jeunes, maintenant, c'est comme ça maintenant. Hein, ils sont comme ça. Voilà, hein. Ils n'ont rien, ils n'ont plus rien, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas rien du tout.
8: Moi, j'habite dans une zone pavillonnaire. Donc, on va dire que je suis dans une zone à part, qui n'est pas dans les cités. Mais euh, on ne peut pas être totalement en sécurité, même si on est dans ces zones-là. Puisque vous voyez que je, je suis en train de passer devant la cité, puisque je vais faire mes courses. Donc on ne peut pas être totalement en sécurité. C'est pour ça qu'effectivement, la solution, il faut la trouver pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui habitent les cités, mais ceux qui sont dans les environs. Ça, ça concerne tout le monde, et même toute la France finalement.
3: François Bernard-Ruigues, on l'entend à travers ces sentiments d'habitants de ce vent. Ce qui est terrible, c'est qu'on semble, pour une partie, expliquer ce qui se passe et d'autres s'y faire, simplement. Ça montre bien que la population française, d'une partie, pense bien qu'il n'y a pas de solution ou qu'en tout cas, le pouvoir politique ne va pas la trouver tout de suite pour apaiser les quartiers.
16: Écoutez, euh, apparemment, ces gens qui ont l'air très sympathiques, euh, oui, sont, sont, dans la, sont dans la résignation euh, face à un, à un phénomène Euh, qui est particulièrement euh, inquiétant par ses dimensions culturelles, je dirais ça se passe sur un territoire. Il hein. mmh. y, y, y a des bandes, ils ont un territoire, là, ils sont les chefs, et là, ils défient les flics, là, ils défient les pompiers, euh, euh, etc. Donc, euh, s'il y a un territoire, il y a une hiérarchie. Hein, mmh. On doit être euh, plus ou moins haut euh, dans la, la hiérarchie de ceux qui caillassent les policiers ou, ou qui font du, euh, du rodeo. Et donc, c'est on un, un, peu plus un plus tard, moyen oui, c'est... d'ascension sociale, apparemment, mmh. ou, de, ou de gain de, de prestige. Et puis, ça... Ça devient un rituel, quoi. Mmh. C'est, c'est ce reportage, euh, on, on, va, on l'entend tous les jours, pratiquement. Mmh. Hein. Il, y a, euh, voilà, il y a eu euh, un accrochage avec la police où il y a eu une provocation pour les faire venir. On s'y résigne,
3: on l'accepte, parce qu'on n'a pas d'autres bah, moyens de lutter. Alors,
16: euh, c'est un terrible constat
3: d'échec. Hein. On est bien d'accord. Si on euh, voilà, est d'accord apparemment,
16: on n'a pas trouvé la solution... Euh, ni en amont ni en aval. quoi. Hein. Euh, on n'a pas trouvé la solution dans une répression euh, euh, suivie euh, qui découragerait euh, ces gens-là. Et on ne l'a pas trouvé non plus euh, en amont dans des contacts avec la population ou un rôle de l'éducation nationale euh, euh, qui découragerait de ce genre de choses. Ceci dit, je, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Parce que moi, je n'ai mais pas la ça solution. On a
3: l'impression que tout le monde est d'accord pour faire le même constat. Ah oui, c'est ça. le même
16: constat. On le fait depuis des années, d'ailleurs. Quand oui, il oui.
3: s'agit des solutions, il y a des pistes, mais qui ne sont soit pas poursuivies, soit pas appliquées. Euh, c'est très...
16: C'est oui, euh, effectivement. Alors, euh, bon, il y a... Euh, certaines pourraient se, se trouver quand même du côté de, de la répression, de la justice, mmh. la construction de, euh, de prisons. Il y a peut-être... On pourrait peut-être s'inspirer également de quelques, de quelques exemples euh, étrangers. Il y a mmh. certainement des choses à faire dans l'urbanisme et du côté de euh, l'éducation nationale. Mmh. Mais encore une fois, une fois que j'ai dit ça, facile mmh. à dire. Quoi.
3: Mmh. Christian Proto, la police nous dit souvent euh, qu'elle, est encore, qu'elle n'est plus que la seule à aller encore dans certains quartiers difficiles. Et dans le même temps, on le voit bien, quand elle y va, elle essuie, attaque, agression, euh, blessure. Il faut voir le voir euh, vers un moitié plein, à moitié vide. On a raison de continuer à y aller, et même si on n'arrive pas à endiguer la violence. Euh... Bah, si on n'y
9: va pas, ah ben, on si y a, si y a, si y a confronta- confrontation, c'est parce qu'on y va alors qu'on n'y allait plus. Il hein. ne mm-hmm. faut, faut pas se voiler la face. Donc c'est
3: de la reconquête euh, républicaine qui est quand même en marche.
9: C'est a avec cette, ce terme de reconquête qui me paraît un peu fort, mais qui exprim- explique bien au moins qu'il y a l'avantage mm-hmm. à travers les mots de dire qu'on n'y était plus. Mm-hmm. Donc... Euh, — Il n'y a pas à conquérir, normalement. C'est la place normale de l'État. Or, si l'État n'y est plus, euh, je reprends la formule classique, la nature ayant horreur du vide, il y a quelqu'un d'autre qui reprend l'autorité. Et c'est à, c'est à travers le phénomène des petites bandes. Et, il y a quelque chose qui est plus, même plus embêtant, si c'était simplement par rapport à l'occupation du territoire, mmh. mais c'est également l'expression d'un désœuvrement où tout d'un coup, on joue aux gendarmes et aux voleurs mmh. et on veut expulser du territoire celui qui n'a pas sa place et on lui fait comprendre. Mmh. Et comment plus, à travers les réseaux sociaux euh, tout le monde fait sa petite image et devient le cahier du coin. « Ah mais eux, ils ont fait ça, nous, on fera pareil. » On a cette compétition imbécile mmh. entre des bandes euh, qui sont ou désœuvrées ou qui, euh, qui travaillent ra- dans la rapine, qui en plus veulent euh, gêner les, empê- les empêcheurs de, de bricoler et, et de faucher en rond, que sont les policiers ou les gendarmes. Mmh. Donc, c'est bien la présence de l'État qui manque. Alors, après, je suis d'accord avec François Bernard sur la, la, la problématique que pose la chaîne qu'on évoque à chaque fois avec William, qu'il va falloir, derrière tout ça, remettre en place. Et ça, cette problématique, si elle est simplement prise sur cinq ans, c'est-à-dire par rapport à un quinquennat, si on parle d'un quinquennat, ou par rapport à, à, à des élus comme les maires, ce pas suffisant. On repart de tellement loin... Qu'il faut, il faut remettre en place tout un tas de choses. Et je donne un exemple tout bête. Regardez la place que, moi je ne sais pas, je ne veux pas jouer, c'était mieux avant, mmh. mais la place qu'avait le sport à une certaine époque mmh. dans l'éducation nationale. Mmh. C'était important. Les compétitions qu'il y avait, alors, tout, on me dira... Le
3: sport, la culture, le dialogue, le tout lien tout social, tout simplement. Mais l'as, mmh.
9: l'aspect, au, euh, disons, l'accès au sport, mmh. euh, il est cher maintenant. Si vous voulez inscrire un enfant... Faites l'expérience. Vous hein. voulez inscrire un enfant au foot mmh. au... Alors je ne parle même pas mmh. du tennis. Hein. Euh... Enfin,
3: on peut jouer au foot euh, dans une cour euh, sans oui, être inscrit non, 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 dans mais un mais club de sport. C'est quand, hein, mieux, euh... c'est oui, quand
9: même mieux qu'ils soient encadrés.
3: Oui. Et, euh, et on il y avait voit... des animateurs. Il y avait effectivement des. Oui, mais ce qu'on appelle oui. aujourd'hui des grands frères, mais dans. Non, non, mais dans le.
9: C'était une ah, autre vision. Dans le
3: sens éducatif du terme. Non, non, mais là je
9: parle effectivement de l'encadrement sportif tel qu'il pourrait être maintenu ne serait-ce que par rapport à l'obligation mmh. qu'il y a déjà d'aller à l'école et de se retrouver dans une confrontation euh, sympathique entre équipes et faire un peu de gymnastique, etc. Mmh. Donc c'est devenu le parent pauvre. Il euh, y, y a un truc qui n'est pas normal et ça devrait être gratuit. Moi, j'ai encadré une salle de judo pendant des années. Les, 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 les enfants qui n'avaient pas les moyens c'est de payer...
10: C'est déjà, c'est déjà gratuit. Comment C'est déjà gratuit pour eux.
9: – Non, non, pas partout. Non, – non, je...
10: je t'assure, Il euh, ouais, y a quand c'est, même c'est,
16: c'est pas mal d'endroits où on peut faire du sport gratuitement. Juste oui. une remarque sur ce que disait le, le, le colonel, hein, pas le colonel, le colonel euh, qui est très juste, euh, c'est que non seulement... Euh, les, les gens qui, qui, qui se procèdent à ces affrontements ritualisés sans courir énormément de, de risques gagnent du prestige. Mais en plus, ils gagnent du prestige sur les réseaux sociaux, mm-hmm. puisque les images euh, circulent et qui peuvent réaliser la célèbre euh, formule d'Andy dans notre vie, nous serons tous stars un quart d'heure. Donc il mm-hmm. euh, y, a, y, a, y a également cette dimension publicitaire euh, dans ces affrontements. Mm-hmm.
3: Il s'agit du troisième affrontement dans le quartier des Baudottes à Sevran, entre les forces de l'ordre et les habitants, en moins de deux semaines. Je voulais vous faire écouter la réaction du secrétaire départemental 93 unité SGP Police, Erwan Germer.
13: Une véritable tentative domicile parce que quand vous voyez les photos des véhicules de police, l'état dans lequel elles finissent, notamment sur les deux dernières attaques, vous voyez les vitres qui sont... Qui, qui qui sont protégés par des, par des films. Euh, enfin, la protection arrive à sa limite. Quoi. Ça veut dire que les individus sont, sont véritablement déterminés à, à s'en prendre physiquement à des policiers. Et on peut même se poser la question de savoir s'ils si, euh, ne cherchent pas le but ultime, c'est, c'est ne pas de, de, d'atteindre la vie de, de, d'un de nos collègues.
3: On est dans une volonté, une intention aussi
16: euh, ah, de violence. Pour ceux qui participent, c'est un rituel, un grand jeu, mais mmh. ce jeu, il, il va trouver sa limite euh, un jour, et ça risque d'être la mort d'homme d'un côté euh, ou de l'autre, où on basculera dans le, dans le tragique mmh. et, et dans le politique, avec toutes les conséquences que, euh, que ça entraîne. C'est, effectivement, c'est un jeu, mais un jeu extraordinairement dangereux.
3: Mmh. Je voulais vous... Avant coup. On continue d'en parler, évoquer les pompiers hein, qui sont malheureusement eux aussi euh, victimes d'agressions. Dernièrement, trois pompiers euh, de Paris ont été appelés euh, ce week-end euh, dans un foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement. Euh, ils ont été pris à partie en arrivant, blessures et dégradation de leur véhicule. Racontez euh, ce récit est fait par Adrien Spiteri.
1: C'est ici, dans ce foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement de Paris que trois pompiers ont été agressés ce samedi. Vers 23h, les soldats du feu viennent porter secours à un homme souffrant de blessures superficielles lorsqu'ils sont pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Des violences devenues trop fréquentes selon ce sapeur-pompier. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, malheureusement, sont la cible de ces agressions. L'année dernière, c'était près de 1486 agressions de sapeurs-pompiers de tout tout genre, que ce soit au niveau agression verbale, que ce soit aussi surtout des agressions physiques. Au premier trimestre 2022, 302 agressions ont été déclarées en France. Un chiffre toutefois en baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2021. À Paris, les assaillants ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers, les pompiers, légèrement blessés, ont décidé de porter plainte contre leurs agresseurs.
3: Et nous avions tout à l'heure en plateau David Anotel. Il est représentant des sapeurs-pompiers de France et nous a livré sa réaction.
12: – Intervenir avec la peur chevillée au corps, c'est forcément un élément défavorable. Mmh. On a des collègues qui mettent du temps à s'en remettre. On en a, c'est certainement des exceptions, je n'ai pas le nombre exact, il n'y a pas forcément d'études, mais qui s'en remettent réellement et totalement jamais et qui vont aller migrer sur des, des postes hors opérationnels, sur mmh. des postes plus administratifs. Et effectivement, on peut perdre, on peut perdre certains, certains de nos collègues Suite à ce type de, de mésaventures et, euh, et certainement euh, perdre une partie euh, des vocations, en particulier mmh. dans le rang des employés volontaires, ou lorsque l'on entend parler de notre activité sous cet angle-là, mmh. ça ne donne pas forcément envie de s'engager.
3: William Théon a appris que ces trois pompiers blessés à Paris ont porté plainte. C'est effectivement là aussi une première étape eh bien pour, euh, pour initier et relancer hein, la, la reconquête, en tout cas ne rien laisser passer.
10: On en est arrivé à une telle situation. Ça paraît et faible oui. et à ouais, l'odeur, mais... Auquel on se félicite <rire> que les pompiers portent plainte contre des violences. Pas
3: c'est pour ça que je vous pose la question, effectivement, on se dit oui. s'ils si en sont là. Non, non, Est-ce c'est, c'est comme une situation
10: particulière. Mais je pense que sur la question des pompiers, sur la question des policiers, sur la question des... Des élus, il y a une réponse de la chaîne pénale, on l'abordait souvent, c'est quand on attaque un élu ou on attaque quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, on attaque la France. Et mm-hmm. je pense qu'il faut être clair sur ce principe-là. Il faut l'expliquer, notamment le ministre de la Justice doit l'expliquer aux magistrats ce et C'est le droit
3: aussi, de toute façon, non, non, hein, mais s'attaquer attaquer, à de non, non, on attaque de la l'autorité publique. C'est plus grave que de s'attaquer voilà. à un simple citoyen.
10: Voilà, tout à fait, on attaque la France et donc du coup, il faut que les peines soit exemplaires et correspondent en fait à la gravité de l'acte commis. Mmh. Je pense que dessus, on doit réfléchir à la question de la doctrine pénale qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on part sur le fait que ces personnes sont réinsérables dans la société ou est-ce qu'on part du fait que notre priorité, c'est d'écarter ces personnes de la société pour qu'il n'y ait plus et qu'ils ne puissent plus récidiver moi, je pense que la, la deuxième solution sur le fait d'écarter de ces personnes-là de la société est plus efficace à court terme que la seconde, que sur la question de la réinsertion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de la réinsertion, cest à dire mmh. que la priorité, ça doit être de les écarter de la société. C'est le premier élément. Deuxième. Et vous les mettez où ah, en prison, ah, d'accord. en prison. Ou après, on va me dire oui. Donc là, la, de... la justice vous pas... dit bah, non, j'ai il a pas, pas de... la pas de... place. Passer de en prison, mais on vrai. peut construire des places de prison assez facilement. Il suffit juste de mettre, des... de lancer des chantiers, et ensuite après, plutôt que de partir sur des trucs qui sont longs et assez durs, eh ben, il faut partir sur des trucs qui sont préfabriqués, qui sont plutôt simples de façon temporaire avant d'arriver à quelque
3: Parce chose. Une question Parce question de parle... aussi. Vous savez, de nombre d'habitants et d'élus locaux ça, ne veulent pas avoir une ça, prison. Sur ça, j'ai la même solution.
10: Oui, mais j'ai la même solution. Il suffit que l'État propose un deal au mairies. C'est-à-dire qu'il faut proposer un deal qui soit clair. Parce que oui, mais de toute façon, nous, on, on est assez vertical, mais on ne propose jamais de contrepartie. Ça veut dire on va vous installer une prison, bah, quelle est ma contrepartie Pour les désagréments, aucun, c'est une décision du roi, et puis on a décidé comme ça. Non, il faut proposer des contreparties. C'est-à-dire qu'il y a certaines communes qui sont en difficulté, qui sont en retard budgétaire et qui ont des retards d'investissement sur plusieurs sujets. Si par cas, ils ont besoin de rénover des écoles, construire un stade de foot, l'État est capable de donner un coup de pouce financier en échange de l'accueil d'une prison. Et une fois que vous partez sur un deal gagnant-gagnant, et forcément, les rapports sont un peu différent sur ce plan-là. Ensuite, après sur la question de la, la reconquête et la restauration de l'autorité, il y a une réponse de chaîne pénale, il y a une réponse éducative, et puis surtout auprès des plus jeunes, il faut leur expliquer, notamment, il faut que les parents, il faut, faut bien séparer l'éducation formée par les parents et l'instruction par l'école. Mmh. Il faut que les parents reprennent leur rôle sur la question de l'éducation.
16: Mmh, je, je suis d'accord avec vous, mais je, une question que je me pose, mais qui peut en vouloir à des pompiers C'est une histoire de fou. Ils vous sauvent la vie, ils éteignent éteignent les feux, on ne peut pas les accuser de faire des contrôles euh, d'identité racistes, euh, etc. Donc ça veut dire que c'est le seul port de l'uniforme Euh, le fait d'être le symbole d'une autorité qui est celle de l'État, qui produit immédiatement ces réactions euh, d'hostilité. Et euh, bah, je suis d'accord avec vous, tout ça ne peut marcher qu'à partir du moment où on restaure cette autorité, et le stade numéro un de l'autorité, ça serait effectivement que les policiers, les, 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 les pompiers, les médecins puissent aller euh, dans n'importe quel quartier quand c'est nécessaire.
3: Christian mmh. Proto On s'attaque à... un Oui, on Un iceberg ?– Oui, non, je
9: pense qu'il n'y a pas de cause perdue. Moi, je suis un optimiste né, donc je pense que si on s'en donne les moyens… On ira jusqu'au bout de l'exercice. Il faut avoir simplement la volonté de le faire. Et je crois à l'encadrement du, de la jeunesse. Je pense que c'est indispensable. En particulier, la jeunesse, je ne vais pas me faire que des amis, mais en particulier, les garçons ont besoin de repères pour, euh, pour calmer les taux de test. Il Oui, vous faire des ennemis. C'est un petit mal,
3: quand même, tout ça. Comment Oui, il y a peu de filles dans ces coups C'est
9: un autre débat. C'est bête à dire. Y compris dans la population euh, qui est enfermée. Il y a une majorité quand même mmh. euh, de garçons. Donc c'est quand même plutôt un phénomène masculin, mmh. euh, la confrontation au système. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, je crois aux encadrants, je crois aux référents, à condition que ce soit
3: les bons. Ouais. On continue nos débats d'actualité euh, sur CNews dans quelques minutes. Il est bientôt 16h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours dans la belle équipe de l'été jusqu'à 17h. On va reprendre nos débats d'actualité dans un instant avec nos nos invités. On fait d'abord un point sur les principaux titres de cette information du jour de ce lundi avec Isabelle Piboulot. Un peu d'accalmie
4: du côté de la Gironde, les 8000 évacués du département ont été autorisés à regagner leur domicile. La fin de l'épisode caniculaire et l'arrivée de la pluie ont été bénéfiques aux pompiers. Près de l'Andiras, le feu est fixé mais pas encore éteint. Pour rappel, près de 7400 hectares de forêt sont partis en fumée depuis mardi. Le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% selon les syndicats UNEF, une hausse qui équivaut à un budget supplémentaire nécessaire de plus de 428 euros pour l'année. L'inflation à 6,1% n'est pas sans conséquence. Loyer et restauration universitaire plus cher, revalorisation insuffisante des bourses. L'UNEF propose donc de créer une allocation autonomie pour tous les étudiants calculée sur leurs propres revenus. Dans l'actualité internationale aux Pays-Bas, la justice rendra son verdict le 17 novembre dans le procès du crash du vol MH17. Le 17 juillet 2014, l'avion de la Malaysia Airlines qui devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur s'écrase alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine. 298 personnes décèdent. Selon les enquêteurs, l'appareil aurait été abattu par un missile de séparatistes pro-russes. Le soulagement pour les proches de Salman Rushdie, l'écrivain britannique, est toujours hospitalisé mais n'est plus sous assistance respiratoire. Sa famille assure que son sens de l'humour est intact malgré la gravité de ses blessures. L'auteur de 75 ans a été poignardé à plusieurs reprises vendredi lors d'une conférence aux états unis
3: et on, avait, on évoquera hein, ce qui, cet acte qu'a subi euh, Salman Rushdie et plus largement ce combat hein, sur euh, la liberté euh, d'expression. On s'arrête pour l'instant à cette date, lundi 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Et en ce jour, les lieux de culte catholiques sont sous étroite surveillance. Il faut dire que les profanations d'églises et les vols de biens religieux se sont accentués ces dernières années. Selon le bilan du ministère de l'Intérieur, les actes antireligieux à l'encontre des chrétiens sont les plus nombreux comparés à ceux qui touchent les autres Confession représentée sur le sol français. Reportage et puis on en discute.
11: À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye, et comme devant tous les lieux de culte catholique de France, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront organisés le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
9: C'est important, mais c'est
2: dommage d'en arriver à ce genre de mesures.
16: Pourquoi pas, mais enfin je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'il ne peut pas être derrière chaque personne qui rentre dans l'église.
0: Bah, moi je me sens en sécurité, je suis entourée de mes frères, donc alors je me dis bah, le Seigneur fait le reste. Hein, voilà.
11: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Taupin. Ils
9: soient là euh, au moment des grands rassemblements, c'est bien. c'est bien. De toute façon, on ne sait jamais et puis, l'ambiance porte à cela en, en ce moment.
11: Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
3: Et avant qu'on en discute, justement, regardez euh, ces chiffres hein, sur euh, les actes euh, malveillants à l'encontre euh, de sites euh, religieux en France. Regardez, 1659 actes anti-religieux, parmi lesquels 857 actes anti-chrétiens. Vous voyez euh, les chiffres euh, suivants. Euh, François-Bernard Huigui, y a-t-il un, un anti-christianisme nouveau
16: oui. Enfin, me semble-t-il, si on suit les... Alors, laissons de côté les attentats islamistes qui ont eu lieu contre des prêtres, euh, etc., qui étaient liés à, à, à Daesh. Il semble qu'il y ait quand même euh, beaucoup de cas d'églises profanées... Euh, de vols d'objets religieux. entendons-nous sur le sens d'un acte anti-chrétien. Il y a pas énormément de gens qui se font agresser dans la rue parce qu'ils ont un crucifix. Hein. C'est, c'est pas ça, il s'agit plutôt de d'attaques euh, contre les églises. Alors, ce qui est quand même extraordinairement frappant dans, dans, euh, dans, dans ces chiffres, c'est que qu'il y ait beaucoup d'actes anti-chrétiens euh, contre des églises, bah, il n'y a pas pas mal de milliers d'églises mmh. en France, donc euh, euh, pot- potentiellement il euh, y en a beaucoup. Euh, mais la dispropor- les, les actes an- an- anti-juifs ou antisémites montent à 589. Euh, mmh. Donc c'est presque, euh, euh, oui, euh, plus de la moitié des, mmh. des actes anti-chrétiens et proportionnellement. Contre à ce qu'on entend souvent, les actes anti musulmans, je mm-hmm. présume que là, il s'agit de profanation ou de graffitis euh, sur tout. des mosquées, semble ça. assez faible mm-hmm. si on regarde la, 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 la population musulmane. Est-ce qu'on
3: arrive à expliquer pourquoi les chrétiens semblent plus visés par ce genre d'actes
16: Alors. Euh... Parmi... parmi, Alors, euh, on on n'a pas tellement de coupables, euh, puisqu'en général, on trouve les les graffitis le lendemain, euh, euh, ou les les églises profanées euh, euh, ensuite. euh, bah, Là, il faudrait avoir de véritables explications. Il y a des motivations religieuses, -hmm. véritablement... C'est toute la question.
3: voilà, Si ça s'inscrit dans euh, des actes euh, de dégradation du vandalisme pur et simple, ou est-ce qu'il y a un motif religieux derrière, effectivement
16: d'un autre côté, euh, les églises sont des endroits, si j'ose dire, euh, assez, assez faciles à, à, à pénétrer, où on peut facilement vo- voler faire des dégâts, puisqu'il n'y a, a pas un vigile à, l'ent- à l'entrée de, de chaque église. Mais effectivement, alors, on ne va pas faire d'hypothèse comme ça, mais il serait intéressant de savoir jusqu'à quel point les, les motifs sont religieux, euh, idéologiques ou si simplement ce sont des cibles faciles, très présentes et des, des cibles molles, comme on dit.
3: Mm-hmm. William Tay, comment vous interprétez ces chiffres
10: Il y a une montée de l'intolérance. Il y a une montée de l'intolérance euh, face euh, aux différentes religions. Ça veut dire que les musulmans ou ce qu'il y a les islamistes les plus radicaux une intolérance vis-à-vis des autres religions et ils veulent faire primer leur, leur, leur religion par rapport au reste. Et cette montée de l'intolérance et je pense, j'ai cité cet exemple, mais ça aurait pu citer d'autres, d'autres fanatiques religieux par rapport à d'autres religions, fait monter ces questions d'actes anti, anti-chrétiens, anti-juifs et anti-musulmans parce qu'on a une montée de l'intolérance par rapport à l'existence de l'autre. Je pense que c'est un sacré paradoxe avec la mondialisation, c'est que la mondialisation devait conduire au rapprochement des cultures et des peuples. Mais finalement, c'est Samuel Huntington qui avait raison dans son livre prophétique sur la question du choc de civilisation. Il il avait, pré- il avait préconisé, en fait, qu'avec la r- le rapprochement des cultures, paradoxalement, eh ben, les gens n'allaient pas forcément vivre ensemble, mais allaient confronter leur point de vue, ce qui allait conduire à ce qu'il appelait le choc des civilisations. Maintenant, ensuite, pour rentrer sur le cas spécifique de la France et sur la question des, des actes antichrétiens, je pense que ça repose sur plus fa- plusieurs phénomènes. Il n'y a pas un seul phénomène. Il y a un phénomène qui-, qui est long, c'est que la France a une tendance vis-à-vis d'une partie de la gauche et surtout de l'extrême gauche à un anticléricalisme primaire. – notamment ne sont du...
16: pas eux qui vont mais faire des vais, je, dans les Églises. Je, ju- je, ju- je pense par, euh,
10: euh, il y a à vérifier, des, mais je pense qu'il y a les antifas, etc., qui sont assez radicaux. Donc, j'exclurais je, pas, oui. pas sur les, sur les extrêmes sur mmh. l'extrême gauche. pour ça que je spécifie extrême gauche plutôt que, que la gauche, pour être plus précis. Ensuite, après, il y, a, il y a une partie des islamistes radicaux qui attaquent les églises parce qu'en fait, la politique étrangère de la France, notamment eu égard à la participation de la France dans la coalition occidentale en Afghanistan, en Irak, et puis ensuite, après, le rôle pionner que la France sur la démolition de Daesh et la présence de la France en Afrique a conduit à un certain ressentiment et la France est liée à la question de, du catholicisme dans la mesure où le catholicisme a co-construit le développement de la France et la France est toujours considérée comme la fille aînée de l'Église, en tout cas c'est les différents discours du pape qui ont été dans ce sens-là. Et quand vous prenez tous ces phénomènes, forcément des personnes, je ne dis pas que ce sont des personnes très intelligentes ou très éclairées, assimilent du coup la chrétienté à la France mmh. et pour attaquer la France, comme ils attaquent les pompiers, ou comme ils attaquent les policiers, les facteurs, ou autres dépositaires de l'autorité publique, attaquent les églises dans la mesure où ça leur permet d'exprimer un ressentiment à l'égard de la France, c'est un autre élément. Ensuite, après, il y a un phénomène qui est, qui est, qui est culturel, malheureusement, c'est que c'est, je, je bardais au début la question de l'intolérance, c'est que pour exprimer, euh, pour exister, en fait, le fameux « je suis, j'existe », et ben pour exister, des gens ont besoin d'exister en opposition. Et donc, du coup, parfois, ils trouvent une opposition aux musulmans, aux juifs et malheureusement aux chrétiens.
16: Juste pour ajouter un élément euh, pour euh, compléter ce que vient de dire euh, notre ami, j'ai lu beaucoup de littérature de Daesh à l'époque où elle était euh, disponible et leur description de la France et des raisons de frapper la France outre notre politique étrangère, nos, nos interventions, etc. c'est qu'ils dé, euh, décrivaient la France comme un pays hyper catholique. Personnellement, je n'ai pas l'impression de vivre dans un pays hyper catholique. Ah oui, mais... Je crois plutôt que je vis dans un, dans un pays laïque. Mais dans le, dans le discours, en tout cas, des salafistes, euh, on nous reproche des choses qui remontent aux croisades, ça, hein. tout en nous reprochant en même temps la révolution française et, 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 la et son athéisme. Donc il faut bien voir que... Pour les, les, les fondamentalistes, bien entendu, euh, la France apparaît comme un, un pays idéologiquement abominable. Quoi, c'est voilà. pour
10: ça que je parlais de la question, et ils assimilent la France sur la question de la fille aînée de l'Église. Mmh. cest à que la France oui. est l'héritière de Rome... Ça, ça ne dit rien en français, oui, mais ça oui,
9: dit beaucoup au c'est La voilà.
10: France est l'héritière de Rome et l'héritière de l'Église catholique.
9: Mmh. Mmh. Qu'est-ce que, on, on se rend bien compte que tout ce qui tourne autour de la croyance, et à partir du moment où on parle de croyance, il y a euh, tous les gens, l'extrême, les gens qui, euh, qui sont vraiment dans l'extrême sur, par rapport à ces croyances et à leur certitude, il y a quand même une part d'obscurantisme énorme et même souvent de méconnaissance de leur propre religion. Euh, Jésus-Christ est cité plus de 40 fois dans le Coran. Mmh. <rire> Je suis oui, mais que... pas comme fils. Non, de non dire, comme on est tout à fait d'accord. <rire> il est cité en tant que prophète, etc. Mais vous avez le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Il est où Il est dans une mosquée à Damas. Mmh. Euh, et, il est, et il fait l'objet d'une véritable vénération. Donc, il y, y a autour des, des trois religions mono. Il y a, il y a un, un ciment qui, au lieu de, de les unir, euh, les divise, ce qui est un paradoxe. Et pour revenir aux chiffres que l'on a vus, il ne faut pas oublier que les églises sont souvent ouvertes et que manifestement, euh, il y a un commerce autour également des objets d'art mmh, qui oui, amène oui, que les, ces les, dégradations
6: oui. sont également
9: liées à la rapinerie, Euh, d'une population qui n'hésite pas à faire son marché à l'intérieur malheureusement des églises
3: Il y a Sandra Buisson du service police-justice de CNews hein, qui nous apporte euh, un autre fait euh, qui est survenu hier euh, sur euh, la commune de Fréjus, une procession religieuse au flambeau avec euh, 300 personnes a été perturbée par l'arrivée d'un individu euh, qui a été euh, menaçant, qui a craché sur les participants à cette procession et qui euh, a tenté d'attraper une paire de ciseaux euh, pour euh, éventuellement passer à l'acte. C'est un un policier hein, qui euh, a réussi à à maîtriser l'individu. C'est un homme De 59 ans inconnu des services de police, né à Naples, apparemment, qui a donc été placé en garde à vue. Très peu d'éléments. C'est juste que cette information s'inscrivait dans notre. Non, 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 bien sûr, mais comment on parlait de.
9: Juste une chose, je voudrais revenir sur cette opposition qu'il peut y avoir entre les religions. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, nous avons eu dans notre histoire, une opposition entre les anti-religieux et les religieux. Et il y a des anti-religieux qui ont été d'une rare violence pendant toute la période où euh, on est arrivé à la séparation de l'Église et de l'État, et où à la fois ceux qui considéraient que la religion était le Pilier de l'État et ceux qui considéraient qu'il ne pouvait pas y avoir d'État s'appuyant sur une religion, mmh. le combat était beaucoup plus douloureux euh, et on a eu tendance à l'oublier. Mmh. Il faut le rappeler simplement pour se dire que euh, cette espèce de, d'obscurantisme n'est pas si loin que ça et qu'il ne faut pas s'étonner qu'une religion qui a euh, l'Égypte, ses 600 ans euh, 670. d'écart par rapport à nous, n'ait pas encore euh, fait le point sur, sur, sur sa position au, au sein d'une société.
3: Vous êtes d'accord avec ce que je pense que
9: Oui, c'est,
16: c'est certain. On a eu un anticléricalisme très fort. En France, on a eu des guerres de, de religion. En France, une partie... C'est pour ça, ça semblait est, loin, cette période-là. Ça peut prendre de la Saint-Barthélemy, si on va parler. Oui. Euh, voilà. Non, non, mais bien sûr, mais... je, je n'en fais reproche aucun Ça, ça, ça semble que partie la du passé. Euh, ouais. euh, je suis partie du
9: passé. Moi, je peux vous dire que dans, dans, dans mon pays qui est la, euh, d'origine, qui est la Vendée, euh, vous aviez... Il y a eu, bien sûr, les massacres dû à la, à la Révolution française, mais il y, avait, il y a eu, du fait de cette séparation de l'Église et de l'État, il y a eu toujours deux courants importants dans la politique, et Clémenceau en est un exemple parfait, il y avait les radicaux, mm-hmm. euh, qui étaient anticléricaux, carrément, alors qu'une autre partie de, la, de, de ce qu'on appelle les Vendées, les Deux-Sèvres, etc., tout ça, euh, étaient très attachés à leur religion, et le sont toujours. Donc ce poids de la religion au sein de la croyance euh, qui entraîne la croyance de la politique et de, du pourquoi de la politique euh, derrière lui n'est pas encore si loin que ça. Il est, Dieu merci, on a, on a passé cette période de violence, mais c'est pour ça que je ça disais... Est
3: apaisé, complètement Voilà, apaisé. c'est
9: apaisé, mais je, je dois dire qu'on s'est construit euh, douloureusement.
3: On va aborder un autre sujet, car depuis la fin des restrictions sanitaires et la réouverture des restaurants, les professionnels du secteur ont du mal à recruter. Vous l'avez sans doute constaté, on vous refuse l'entrée dans un restaurant parce qu'il manque du personnel pour, pour vous installer. Si de jeunes Français n'ont apparemment plus envie d'occuper ces postes qu'il nous est arrivé de, d'occuper lors de jobs étudiants, postes de serveur, euh, par exemple, eh bien c'est un recours à de la main d'œuvre étrangère qui explose. Illustration à Paris avec ce reportage d'Adrien Spiteri et Loïc Tombat.
1: À la terrasse ou dans les cuisines de ce restaurant parisien, les travailleurs saisonniers étrangers sont nombreux. En cause, une pénurie de main d'œuvre pointée du doigt
8: par le gérant. Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs et on parle de faire venir les Tunisiens en France pour travailler alors qu'il y a 3 millions de chômeurs sur le marché du travail.
1: Cette année, 22 000 autorisations de travail saisonnier à des étrangers hors Union européenne ont été délivrées contre 5 600 en 2019. Depuis la fin de la pandémie, les plus jeunes se détournent du secteur. Certains étudiants comme Mavi n'ont pas d'autre choix, mais n'imaginent pas de carrière dans la restauration. C'est, je pense le salaire, le, les conditions. Par exemple, serveur, au-dessus de nous, il y a un directeur, enfin, il y a un manager,
11: après directeur. Ça veut dire dans ta tête, tu dis, bah, directeur, c'est mieux.
1: Ce professionnel dénonce un changement d'attitude chez les jeunes postulants et une augmentation des exigences.
12: Ils nous demandent toujours plus, 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 mais ils en faire moins, moins, moins toujours. Donc euh, c'est, c'est, c'est assez paradoxal. La société d'aujourd'hui fait qu'ils n'ont plus le, le concept du travail,
1: ils pensent à gagner de l'argent, mais en faisant rien. Le secteur de l'hôtellerie-restauration s'est récemment tourné vers Tunis pour nouer un accord. Objectif, organiser l'arrivée d'environ 2000 travailleurs étrangers en 2023.
3: Voilà, on estime à 110 000 le nombre de salariés de l'hôtellerie et de la restauration hein, qui ont démissionné pour euh, se former à d'autres secteurs. On constate, euh, William, Tech que l'attractivité de ce secteur est au point mort.
10: Oui, et là, les, les pouvoirs publics et certains responsables politiques ont un poids sur la conscience, notamment, je pense, à la gauche, qui a mis en place euh, tout, un, un, tout un plaidoyer expliquer pourquoi est-ce que le travail manuel était nul, non gratifiant et qu'il fallait obligatoirement passer par une démocratisation de l'enseignement supérieur et en fait on a, sou- on a dévalorisé le métier manuel alors qu'il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on gagne plus en étant plombier qu'en faisant du conseil par exemple. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et oui mais c'est plus difficile. C'est plus di- je ne sais pas si c'est plus difficile parce que <rire> J'ai fait ouais, bah, conseil. Ouais, mais le conseil pour moi c'est ouvrier, ouvrier <rire> du secteur tertiaire donc voilà. Chacun sa vision de la société. Moi, je c'est pense... le
3: rapport au travail qui a changé aussi. On l'entend oui. dans le oui, portage. mais
10: je vais mais je, mais je en
16: aussi au moment du Covid.
3: Enfin, oui, de ah bah,
10: même, mais on je constate vais, ça depuis la crise ouais. Covid. La crise Covid a amené d'autres points. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer aux Français qu'en fait, les métiers manuels, contrairement à ce que tous les préjugés et tous les clichés qu'on donne, donnent pas mal de possibilités. Et surtout, ça permet des gains concrets, notamment en termes de carrière et en termes de salaire, contrairement à ce qu'on pense. C'est pour ça que j'ai cité un exemple. Après, ça concerne peut-être pas tout le métier. Là, on parle du service, on parle de
3: la plonge dans un restaurant.
10: Oui, mais je vais arriver dessus. Je pense qu'en fait, on doit réorganiser notre société pour l'adapter en fait au monde moderne. Parce que le monde dans lequel on vit est différent du monde des 1960 ou des 1980. Je pense qu'en fait, le recours aux saisonniers est utile. Quand on a une immigration comme ça qui vient aider, c'est toujours bienvenu. Par contre, on doit se poser des questions sur le fait du, du chômage des jeunes et du chômage des emplois 10 non qualifiés. Mmh. Et pour ces personnes-là, en fait, il faut mettre des mécanismes incitatifs. Actuellement, le boulot étudiant, il y a beaucoup de jeunes qui disent, euh, un de vos sujets, c'était le coût de la vie étudiante. Mmh. Bah, est-ce qu'on ne doit pas conduire, notamment, le travail étudiant et le valoriser en parallèle des études? En, en défiscalisant et en désocialisant le travail étudiant pour permettre aux jeunes justement d'aider dans les services de restauration, à côté de chaque fac ou à côté de chaque centre d'études ou à côté de grande école. Il y a toujours des personnes qui recherchent, notamment dans la restauration ou dans l'hôtellerie, des employés. Et les jeunes ont besoin de payer leur loyer et ont besoin de payer le coût de la vie étudiante qui devient de plus en plus important. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet dessus. Ensuite, sur la question du travail, qualifié, du travail dit sous-qualifié, je pense que dessus, c'est important de montrer aussi et de mettre des incitations pour permettre de à ce niveau-là, notamment, je pense à ce qui a été fait au Royaume-Uni sous Boris Johnson et aux États-Unis par Donald Trump, ils, pour encourager et pour atteindre le niveau de plein emploi. En fait, ils ont baissé massivement les impôts qui passent sur ces sur ces métiers-là pour les y conduire et finalement dans ces métiers-là, vous avez des augmentations parfois annuelles de 10-15% des salaires. Et c'est comme ça en fait qu'on conduit de l'activité économique et c'est comme ça qu'on permet les augmentations de salaires. C'est pas en créant des chèques et au dispositif. Farfelu avec l'argent magique, on conduit à ça. Et une fois qu'on arrive sur cette situation, on arrive à ce que j'appelle le nivellement par le haut et un cercle vertueux auquel les plus jeunes travaillent, commencent à goûter aux possibilités et surtout ça leur permet, c'est un volet éducatif très fort, je pense qu'on l'a un peu tous pratiqué, le fait de mériter son salaire par l'effort et par le travail nous donne un différent goût de la société.
3: On en revient aux valeurs et à l'éducation évidemment, mais dans tous les d- départements, le constat est le même un hein, manque de bras en salle, en cuisine, pour accueillir les clients, faire les chambres dans un hôtel ou le ménage. Finalement, on a soutenu hein, tout ce secteur pendant la crise Covid. La crise est passée, mais les difficultés euh, persistent.
9: Oui, alors ça, je pense que c'est un effet pervers de, de la Covid auquel personne n'avait pensé. C'est-à-dire qu'il euh, semblerait que tout d'un coup... Mais c'est pas, euh, le problème, c'est que ce n'est pas valable que pour le problème des services et de la restauration. Hein. Parce que la vraie question... C'est que quand on discute avec tous les gens qui sont préoccupés par le problème de l'embauche, mmh. euh, c'est, tout le monde se dit « mais ils sont passés où ?». Mmh. Parce que la problématique, si elle était que sur la, l'hôtellerie il, il aurait pu et la restauration, elle aurait pu se faire ce qui, ce qui a été fait, et où, euh, en particulier par la chambre syndicale euh, des métiers de bouche et de la restauration, je crois dans les bouches du Rhône, où un accord a été demandé avec l'accord de l'État pour permettre à des jeunes Tunisiens d'être embauchés quatre mois, je crois. C'était mmh. le, le délai qui avait été accordé. Et donc, ils ont pu compenser ce déficit qui était important pour cette période, qui est une période euh, financièrement euh, de, mmh. Mmh. Euh, majeure pour, le, pour le, l'hôtellerie et la restauration, par cet accord qui a été un accord euh, local, mais qui a, semble-t-il, fonctionné. Mais le problème, c'est que euh, ça n'existait pas avant, ce, ce problème. Ils sont où mmh. C'est ça, la question. Et si vous prenez tous les métiers où, justement... Est-ce
3: qu'on s'inquiète plus de leur sort ou de la situation euh, qu'ils laissent derrière eux en partant c'est le problème. Ils ont peut-être trouvé un meilleur avenir. ou Oui, mais c'est de, ce que de, l'on de, dit.
9: De, de, de... Sauf c'est que tout le, monde, tout le monde vous dit, tout métier confondu, qu'ils ont du mal à recruter. Mmh. Et que lorsqu'ils recrutent, ils voudraient recruter. La question qu'on leur pose en premier, c'est on a droit à combien de jours de congés mmh. C'est de, d'exiger un, CD, un CDD. Donc au lieu ma question de CD, sur le rapport au travail. Le CDI, Le rapport que... au
3: travail, il a changé, notamment, surtout chez les jeunes générations
9: Je pense qu'il y a un, un vrai changement. Et par pas rapport. dans le
3: bon sens, alors, parce qu'on peut tous... Euh, se féliciter. Tout le monde a envie de, et d'un côté de gagner sa vie et d'avoir une vie euh, agréable et aménageable pour pouvoir profiter d'autres choses. Oui, mais Maintenant, je... si ça – Ça porte préjudice à l'emploi lui-même, effectivement. – Oui, il y a un problème. Et,
16: et il ne faudrait pas qu'on arrive à cette situation absurde où on importe des populations oui. pour faire ben, c'est des, le, le des travaux que dans une société normale, les, oui. et, les nationaux doivent faire pour un salaire normal et, et dans des conditions euh, oui, euh, c- sociales normales. Alors en dehors de ça, je crois que le, le Covid a probablement créé un, oui, un effet de, de rupture avec les, les habitudes de se lever le matin, d'aller au boulot, puisqu'on êtes tout… Pas fait. Ça ne l'a pas fait uniquement dans les métiers manuels, on a vu aussi pas C'est mal de cadres qui voulaient, euh, qui voulaient décrocher, et ça ne s'est pas produit qu'en France. Je crois qu'aux États-Unis, par exemple, il y a, y a beaucoup de gens qui, qui veulent renoncer à une, à une activité professionnelle. Donc il y a eu un, un effet culturel de s'apercevoir que... Euh, on pouvait vivre chez soi avec son écran et décrocher de toutes ses habitudes Alors, laborieuses.
14: –
3: point de vue, de, vous pourrais le commenter après, de Julien Audoul, qui était ce matin sur l'antenne de CNews.
14: – Le fait de faire recours à cette immigration, d'avoir recours à cette immigration, finalement, c'est la double peine, c'est la double peine pour les Français, puisque ça tire les salaires à la baisse, c'est la double peine aussi pour les pays de départ qui sont principalement d'Afrique subsaharienne, puisque ça les vide, de leur main-d'oeuvre et de leur jeunesse notamment. Moi, je n'accepte pas qu'il y ait plus, par exemple, de médecins béninois en Ile-de-France qu'au Bénin. Je considère que c'est mauvais à la fois pour notre pays et mauvais pour euh, le euh, Bénin. Donc, il faut revoir le modèle économique également euh, et pour faire en sorte que les jeunes Français puissent avoir un travail, une formation, et ça passe par la priorité nationale, priorité à l'emploi, mais également au logement, et euh, très clairement, de lutter aussi contre les filières euh, clandestines qui alimentent une économie, il faut bien le dire.
3: Pour il faut revoir le modèle économique. La question pose.
9: Oui, moi je veux bien, mais pas, pas, pas avec des. Je veux bien qu'il faut il faut revoir certaines choses, mais il ne suffit pas de faire des phrases auxquelles on, on et choisir des pays. Il y a combien de médecins béninois en France Moi, je À force de vouloir trop enfoncer le clou, on finit par non, fa- non, enfin bon, oui. faire tomber euh, la, la, le problème, à faire oublier l'essentiel du problème. L'essentiel du problème, il est... Et je voudrais juste corriger un peu ce que disait William, c'est que autant il a raison sur le fait qu'on voulait... C'était une sorte d'excellence d'amener tout le monde au bac, mm-hmm. avec après une liste de bacs longs comme le bras, ou un bac pour... Pour vendre des vêtements, un bac pour faire ci, un bac pour faire ça, et qui n'apporte pas grand-chose, on est quand même revenu. Avec l'apprentissage actuellement, mmh. à un taux d'apprentissage qu'on n'avait jamais connu, mmh. puisqu'on est presque le chiffre n'est pas atteint, mais c'est ce que vous, je ne veux pas défendre le gouvernement. Mmh. C'est juste la vertu d'avoir mis ça en place que, que je On a revalorisé l'apprentissage et on, le but du gouvernement mmh. actuel c'est de, de dépasser le million, parce qu'ils sont à 750 000. Mmh. Donc c'est une bonne chose. Mais là, le problème après il n'est plus là. C'est, est-ce que les gens vont rester dans l'emploi mmh. qu'ils auront non. Et c'est ça qu'on a non, du non, mal question, à comprendre.
10: Non, mais la question, c'est la question de piloter, en fait. Sur la question des métiers dits d'hôtellerie et, et de restauration, les perspectives de carrière, parce qu'en fait, chez les jeunes, génération générations X, Y, Z, il y a une volonté de vouloir augmenter dans la société, parce qu'en fait, on est sur une logique de carrière, une logique pyramidale, auquel il faut toujours grimper d'un à échelon. Qui n'a
3: pas d'ambition, William euh, Tout le monde a l'ambition, et, et pas c'est, le, c'est plutôt une bonne chose que il faut, d'en avoir. Il ne faut, faut,
10: faut pas le reprocher aux, aux personnes. Je pense que c'est une question d'organisation et de pyramide des âges. On ne va pas demander aux personnes qui sont avant la retraite de travailler sur les emplois dits d'hôtellerie ou de restauration. De toute façon, ils n'ont pas les capacités physiques pour tenir. Et donc, du coup, on a X métiers à tenir, notamment 110 000, vous dites, mm-hmm. sur la question des métiers d'hôtellerie et de restauration. Les seuls moyens de combler, c'est de faire auprès des jeunes étudiants, parce que de toute façon, ils sont dans un besoin qui est l'augmentation de la vie étudiante. Et donc, ces personnes-là, il faut les encourager et les flécher vers ces métiers-là. Ensuite, après, il y a d'autres métiers en tension, mais ça s'appelle un pilotage économique au niveau de l'État. Et pour mettre un pilotage économique au niveau de l'État, il faut mettre des incitations qui sont très fortes. Il y a de certains métiers qui sont sous tension et donc du coup il fait imaginer dans les années à venir comment on va s'organiser la société. Moi je pense que ça va être les jeunes maintenant étudiants qui vont exercer ce type de métier parce que de toute façon ils auront besoin d'argent et petit à petit les parents ne pourront pas venir financièrement parce que les retraites sont de plus en plus difficiles, etc. subvenir à leurs besoins. Il y a peut-être certains qui vont être protégés mais en tout cas la classe moyenne et la classe moyenne inférieure seront obligés de faire ça pour pouvoir tenir au niveau des études parce que le coût des études va devenir de plus en plus cher et ensuite ils feront ça 5-6 ans et le Le renouvellement des naissances et les nombres de naissances par an permettra de combler les emplois dans la restauration et l'hôtellerie. Ça, ça coûte pas très cher.
3: Par la à horizon, toute génération.
10: Non, mais clairement, ça va permettre de combler les, 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 les problèmes pendant 20-30 ans. Mais William, tous
9: ceux qui ont disparu, ce n'étaient pas des, non, mais, des gens qui étaient là non, mais ceux qui ans sont disparus.
10: Non, mais ceux qui ont c'est... disparu, que, ben justement, j'allais, j'allais y répondre, ceux qui sont disparus, c'est la question sur la crise Covid. Et la crise Covid, à cause de, la, de l'instabilité sur les métiers de restauration, ils sont partis ailleurs pour avoir des métiers dits oui. plus stables. Et donc, du coup, les seuls qui accepteront d'exprimer un métier dit instable, ce sont les jeunes étudiants, parce que de toute façon, ils Est-ce sont en besoin. et si ils comptent en faire un autre après, ça après, on, on
9: nous dit que mmh. tous les corps de métier ont du mal à recruter
10: non il y a des métiers qui ne sont pas sous tension il y en a quelques-uns qui sont spécifiques parce que le crise Covid a conduit à une instabilité en fait, pour ces jobs là et c'est normal qu'on ne veut plus faire une carrière de toute la restauration parce qu'on a une instabilité en raison de la crise sanitaire
3: on s'arrête là pour ce débat mais on reprend dans quelques instants on abordera les rodéos urbains, vous verrez l'exemple de ce qui a été mis en place au Havre et qui porte ses fruits hein, pour lutter contre ces, ces phénomènes à tout de suite avant d'entamer la dernière partie de La Belle Équipe pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur on fait un pause sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
4: Pour éviter les incendies, ce 15 août se passera de feux d'artifice dans plusieurs communes françaises. Une trentaine de préfectures ont pris des arrêtés. Les feux ont été annulés en raison de cette sécheresse historique qui touche une grande partie du pays. Les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali après neuf ans de présence. Un départ sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Dans un communiqué, le président de la République a rendu hommage à l'engagement des soldats qui ont combattu les groupes armés terroristes. La France reste tout de même engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad. En Afghanistan, les talibans célèbrent leur première année au pouvoir. Des chants victorieux ont été scandés à Kaboul, près de l'ancienne ambassade américaine. Jusque-là, aucun pays n'a reconnu le régime des talibans. Et cette année a notamment été marquée par une profonde crise humanitaire et une forte régression des droits des femmes, avec par exemple l'obligation de porter un voile intégral en public.
3: On aborde à présent la question des rodéos urbains. Je sais bien qu'on en parle souvent sur cette antenne. Aujourd'hui, on va vous montrer un reportage qui montre que des moyens pour lutter contre ces phénomènes eh bien, portent leurs fruits. Les rodéos urbains, vous le savez, sont de plus en plus fréquents. Pas toujours évident à appréhender pour les forces de l'ordre. La semaine dernière, Gérald Darmanin les a appelés à porter le nombre de contrôles à 10 000 rien qu'en ce mois d'août. L'une de nos équipes a donc pu suivre une cellule spéciale dans la ville du Havre. Cellule Dédié spécifiquement à ces faits de délinquance. et Le commissariat du Havre obtient des résultats probants. C'est un reportage de Nicolas Vinclair et Adrien Spiteri.
1: À bord de leur véhicule, ces policiers du Havre traquent les Donc aux urbains. Donc
13: la moto, une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
1: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules. L'idée, c'est de détecter les les rodéos euh, et aussitôt, dans le même temps, les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, euh, une sorte de NAS, pour essayer de récupérer la moto. Une stratégie qui porte ses fruits ce jour-là, dans cette banlieue proche du Havre. Ces gens donc ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto. Ils ont fait la moto dans le parc qui est à côté. Donc on est dans le cadre du, du, du de
5: Donc euh, monsieur va nous suivre au commissariat et sa moto va être saisie.
1: Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance et un dispositif anti-rodéo.
12: On a euh, quatre, euh, quatre enquêteurs
1: dédiés euh, quasi exclusivement à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leurs vacations normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021, près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été recensées sur le territoire national.
3: François-Bernard Huig, on le voit avec ce reportage, hein, quand on y met les moyens, quand on peut y mettre les moyens, on arrive à appliquer des méthodes qui...
16: Alors je ne suis pas un spécialiste en rodéo.
3: Non mais j'ai rendu non suffisamment <rire> oui. l'inaction et oui. le manque de moyens pour saluer les opérations. Écoutez, critères, là
16: ça a l'air de
3: marcher, et,
16: euh, pardon, mais ça paraît logique. Mmh. Si vous faites un rodéo, c'est que vous voulez être vu. Hein, Il y a votre tête, euh, il y a votre moto qu'on peut identifier, ça paraît assez logique avec des témoignages de voisinage, avec tous les moyens, toutes les caméras qu'on a, euh, on puisse repérer les individus et et les prendre sans les tamponner, voilà, c'est tout.
3: Bah, sauf que dans les faits, ça s'avère bien plus compliqué que ça. Hein. Les ça, policiers ça ne sont pas si régulièrement parce que, que pour partir à la chasse d'un deux-roues, il vaut mieux avoir aussi un deux-roues. Et en général, ils sont moins équipés en deux-roues. moins Donc, équipés. Déjà,
16: ils il y a le risque ben, euh, qu'il y ait un, un, un type sans casque oui. euh, qui se fracasse le crâne avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Mm-hmm.
3: Alors oui, c'est là qu'on voit qu'effectivement que cette technique dit du tamponnage hein, qu'on... Euh, on ne pratique pas en France, euh, malheureusement, euh, voilà, euh, peut être contourné et couronné de succès aussi.
10: Oui, mais de toute façon, sur la question du rodéo, il faudra lutter et opérer une révolution culturelle. Tant qu'on n'arrivera pas à endiguer le phénomène de façon culturelle, et à chaque fois, je, je dis la même chose. C'est, c'est dire culturel
3: que... selon vous le. Ah oui, bien sûr. De parce de que de rodeo.
10: toute façon, ils se disent, c'est plus cool de continuer à le faire parce que ça nous rapporte plus que ce que ça pourrait nous coûter. À chaque fois, il faut garder cette logique en tête. C'est pareil sur la question de la guerre. Les gens continuent la guerre parce que ça rapporte plus que ce que ça pourrait leur coûter. Mm-hmm. Une fois que vous êtes parti sur la logique de ça leur coûte plus cher que ce que ça pourrait leur apporter, évidemment, les gens ne sont pas complètement débiles. Et forcément, Donc, ils se posent la question. Des
3: qui,
16: saisis euh, des véhicules. Saisis des véhicules. Éventuel de tamponnage. C'est ce qu'on disait tout sanction. à l'heure sur les caillassages de, de flics et de c'est, c'est le leur... même phénomène culturel de, de hiérarchie, de territoire et de, et de fring, quoi, de démonstration. C'est, ils, ont besoin,
10: ils ont besoin d'exister dans la société et auprès de leur milieu social. Leur milieu social, c'est la loi des bandes. Et pour exister dans la loi des bandes, soit il y a le rodéo, soit il y a le trafic de drogue ou, ou toutes les opérations un peu, un peu similaires. Et donc, il faut exister dans le quartier. Et pour exister dans le quartier, à l'époque, il y avait d'autres phénomènes. Et aujourd'hui, c'est le phénomène du rodéo. Peut-être que dans un an ou dans cinq ans, si on arrive à endiguer le phénomène du rodéo, ils arriveront à trouver d'autres méthodes culturelles mmh. pour exister. Mais pour l'instant, c'est le rodéo. En question. Donc actuellement... Les riverains et les Français demandent à ce qu'on stoppe et qu'on lutte fortement contre les rodéos. Donc il faut mettre en place une doctrine globale contre lutter contre les rodéos, a priori au moment de l'intervention et surtout a posteriori pour limiter la casse et notamment avec les solutions que propose Christian sur la question des drones mm-hmm. et l'utilisation de flicages sur les réseaux sociaux et également sur les téléphones. Et une fois qu'on arrivera à prendre ce phénomène-là, ils se diront, bon allez, c'est plus rentable de faire un rodéo. Désolé, cher monsieur c'est ou cher rentable. ami. Non, mais on parle aussi passe... d'une
3: occupation. Est-ce qu'il y a tant de... D'arrière-pensée, on peut dire. Mais oui, c'est ça aussi, par c'est
10: rapport que, aux incons. Parce que ça leur permet de gagner des followers sur les réseaux sociaux, ça leur permet ouais. de frimer dans leur bande et de faire le malin quand ils, quand ils retournent chez eux. Tant, tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend, on pourra pas endiguer le phénomène. Et une fois que ça leur coûte plus cher, évidemment, ils vont arrêter, ils vont passer à autre chose. Et ce serait peut-être mieux qu'ils retournent sur le terrain de foot pour briller. Ils n'ont qu'à devenir quand même Bappé.
16: Ou qu'ils ne passent pas au World. Voilà.
3: <rire> Alors c'est pour ça que Gérald Darman a mis l'accent non seulement sur les contrôles, mais aussi à, en, à encourager les forces de l'ordre à saisir systématiquement euh, les véhicules quand ils le peuvent. On sait qu'une des, des parades, c'est aussi souvent qu'il s'agit de véhicules euh, volés et que dans ce cas-là, on ne les détruit pas.
9: Oui mais euh, les véhicules volés ne représentent peut-être pas quand même la majorité, ça voudrait dire qu'il n'y a que des véhicules volés qui roulent, ils s'en achètent aussi. Il ne faut pas oublier que le sport mécanique depuis pour nous à une certaine époque la mobilette maintenant jusqu'au scooter, au gros scooter etc. a toujours été dans euh, culturel, c'est une culture mécanique qui vient du cheval à une certaine époque d'où... D'où les rodéos, qui fait que, euh, le, tout de coup, après, y a, ça entraîne la compétition pour savoir celui qui roule le mieux, mmh. celui qui le maîtrise le mieux et celui qui peut, à ce moment-là, et je suis tout à fait d'accord avec François Werner, sur l'utilisation des images mmh. et avec ce que tu disais sur les GAFA par, par rapport à un moment où il faudrait peut-être intervenir, la, avoir la possibilité sur eux pour qu'ils puissent bloquer certaines images, mmh. parce qu'ils vivent en groupe également sur les réseaux sociaux. Et ces images tournent. Elles tournent de la même manière qu'on que l'évoquait sur les attaques contre les policiers. Mmh. Elles tournent aussi par rapport à cette espèce de, de compétition euh, réelle sur le terrain, mais virtuelle à travers l'image, où on se fait un nom, mmh. parce qu'on est celui qui manie le mieux la moto, et on est avec derrière peut-être une arrière-pensée... Euh, de leader, de celui qui est le meilleur et de, de hiérarchie. Mmh. Voilà. alors c'est, euh, Je pense que c'est, ça peut se comprendre. Maintenant, ce n'est pas autorisé. Mmh. Donc, il faut mettre en place les moyens. Et on voit qu'au Havre, il n'a pas, il il pas été nécessaire d'attendre que le Un ministre, accident. qui a eu raison de le dire,
3: mmh.
9: et, faites-moi 10 000 interventions sur tout
3: le territoire,
9: sur tout le territoire ils ont mis en place quelque chose qui a l'air de fonctionner. Mmh. Et après, ce sera dissuasif. Le Alors problème, ça, c'est que si vous vous faites prendre... Ça le sera complètement
3: si les peines sont appliquées. On en revient à cette mmh. question qu'on se pose plus généralement sur d'autres faits de délinquance. Quid de l'application des peines et du complément de la justice une fois que la police a fait son action Écoutez, Georges Fenech sur le sujet de cette application des peines.
15: Aujourd'hui, on est dans un système où effectivement les peines sont peu ou prou, mal, voire pas du tout. Exécuté. Alors nous parlons, il y a à peu près 80 000 places, euh, peines d'emprisonnement prononcées qui ne sont pas exécutées par manque de place. Et vous avez raison, le délinquant, il fait son rapport coût-avantage. Qu'est-ce que ça me coûte si je continue mon trafic et qu'est-ce que, et qu'est-ce que ça me rapporte Ça me rapporte beaucoup plus que ça me coûte.
3: Donc, tant qu'on ne résoudra pas cette question de l'application des peines et de répression ferme, on ne pourra pas changer
16: ça, – Ça changera effectivement ce rapport euh, coût-avantage. En se dire, l'application des peines, ce n'est pas forcément mettre les, les gens au fond d'une geôle, mmh. il y a aussi des peines pécuniaires euh, mmh. euh, qui peuvent s'appliquer à des gens qui ont après tout les moyens de se payer un scooter.
9: Oui, – mais s'il est saisi, le scooter, <rire> <rire> c'est une sorte de, 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 de peine. Euh... Non, moi, je, je crois à la privation de liberté.
3: Ah oui pense. mais on n'a pas les moyens de ça. <coughs> oui, mais... Et si vous mettez tout le monde en prison, effectivement... Les... Non
9: mais c'est pas le problème de mettre tout le monde en prison, c'est un peu en prison. Parce que le problème après c'est la durée. Ouais. Il y a une nuance entre dire quelqu'un n'a pas eu, euh, n'a pas fait son année complète en prison et ouais. le fait que dire que pendant un moment il a été extrait de la société mm-hmm. et il a réfléchi dans une geôle. Mm-hmm. C'est pédagogique hein. Vous êtes enfermé. Que... C'est le débat sur les... non,
16: la certitude
9: êtes... de la peine et les courtes voilà, peines.
3: Hein. C'est un débat tout Sauf, à fait classique. Pardon de me faire l'avocat du diable, mais à vous écouter, la récidive n'existerait pas. du coup, ah, non, dans non, non. Or, dans les faits, on tombe aussi sur des individus récidivistes qui ont purgé leur peine de prison, mais qui repassent à mais la une fois mais d'or.
10: C'est pas sûr qu'ils aient fait leur peine de prison. Oui, c'est ça. <rire> c'est c'est... Le problème, c'est qu'en en fait, ils Moi, ont été condamnés officiellement à une peine de prison, mais comme les peines de prison inférieures à un an ne sont largement pas exécutées, souvent ils sont récidivistes, mais c'est pas sûr qu'ils aient passé du temps en prison. Si par cas, on va prendre quelqu'un qui fait du rodéo. Admettons qu'on va prendre le grand stock de ceux qui font du rodéo, donc la, la, ma, la grande majorité de ceux qui font du rodéo. Imaginez pour une journée de gloire et une vidéo sur TikTok auquel ils vont faire 50 likes, ils vont passer 6 mois en prison. Est-ce que c'est vraiment rentable pour eux de continuer à faire du rodéo après du coup, Est-ce suis... qu'ils ne vont pas se poser une question ensuite après Mais une fois que petit à petit on met des mécanismes beaucoup moins incitatifs du rodéo, contrairement à l'emploi, forcément les personnes se poseront de plus en plus de questions. Euh, moto saisie, éventuellement amende, et surtout responsabilité des parents s'ils sont mineurs. Et bah ben là, forcément. Petit à petit, l'accumulation des coûts est supérieure aux bénéfices. Et je ne sais pas s'il y en a qui vont continuer à faire le rodéo pour avoir 15 likes et avoir 3 commentaires sur TikTok.
3: Il nous reste quelques minutes pour évoquer Salman Rushdie qui va mieux selon ses proches. L'intellectuel de 75 ans n'est plus sous assistance respiratoire et donc sur la voie du rétablissement. Il y a deux jours, Salman Rushdie a reçu une dizaine de coups de couteau de la part d'un Américain d'origine libanaise qui l'a attaqué alors qu'il allait donner une conférence dans un centre culturel d'une petite ville de l'état de New York. Les précisions sur l'état de santé de Salman Rushdie de notre correspondante à New York,
0: Elisabeth Guédel. Salman Rushdie semble aller mieux après avoir été opéré durant plusieurs heures vendredi dans un hôpital de Pennsylvanie, à une heure de route environ du lieu de l'agression. Depuis hier, il n'est plus sous respirateur artificiel, ce qui est une bonne nouvelle. Son état de santé va dans la bonne direction, a indiqué son agent, mais la guérison sera longue. Ses blessures ont été très sérieuses. Toujours selon son agent, Salman Rushdie risque de perdre un œil, La mobilité d'un bras, dont les nerfs ont été sectionnés, et puis son foie a été très sérieusement endommagé. Il aurait réussi euh, toutefois à dire quelques mots ce week-end, Là, c'est son fils qui l'a indiqué, il aurait même retrouvé euh, son sens de l'humour, il en aura besoin, euh, Salman Rushdie, pour cette longue convalescence. Quant à son assaillant, un jeune Américain euh, d'origine libanaise, âgé de 24 ans, c'est peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il est né et qu'il a grandi aux états unis qu'il habitait le New Jersey, un état voisin de, de New York, qu'il a pris le bus pour se rendre à Shotoka, le lieu où devait donner une conférence Salman Rushdie, il avait acheté un billet pour cette conférence. Et donc, après son agression, il a été arrêté sur place. Il est inculpé de tentative de meurtre et d'agression avec une arme. Il a plaidé lors d'une première audience non coupable par la voix de son avocat commis d'office. Une deuxième comparution est prévue vendredi prochain. Donc Salman Rushdie va mieux
3: et on peut le noter, 34 ans après leur sortie, les versets sataniques retrouvent un regain d'intérêt. C'est oui, le livre oui. qui s'est le plus vendu sur une célèbre plateforme en ligne hier, dans la journée d'hier, c'est vrai qu'on parle de 34 ans d'un fait d'actualité dramatique, peut-être d'une jeunesse qui ne connaît pas les événements d'il a 34 ans et de la fatwa, qui il, peut il s'intéresser... Il d'ailleurs ah, c'est, c'est
16: le, euh, le, le, le... Comment il s'appelle Matard, enfin le, le, le type qui l'a agressé, mm-hmm. qui, qui a 24 ans, qui, donc, qui est né bien, bien après, après. Bien après la, la fatwa. Oui, c'est, mais c'est parfait qu'on se précipite vers ce livre. Moi, je, je...
3: C'est un acte politique. C'est vaché, un acte politique. Je, je, je me de, aujourd'hui. Je
16: suis autant plus... d'état <rire> de rappeler quelques. Souvenir de, de jeunesse. Quand il y a eu la sortie de la, la fatwa, c'est-à-dire de la plus haute autorité chiite, iranienne, l'ayatollah et, et politique en même temps, l'ayatollah Khomeini...
3: Qui est un, un, appel, un appel au meurtre. Hein, un, un, euh, C'était me très pas. exactement fatwa.
16: un jugement Théologique disant que Salman Rushdie étant apostat, il avait cessé d'être musulman et ayant commis un blasphème, c'était un devoir pour tout musulman que de le tuer. Hein. Alors pour revenir à mes, mes, mes souvenirs, je me rappelle qu'à l'époque, d'abord Jacques Chirac n'avait pas été très très fait, avait eu des propos... Euh, un peu mollasson, on va dire, oui, oui. sur Salman Rushdie non. et sur ses erreurs. Je me souviens qu'il y a des images qu'on peut retrouver euh, sur les réseaux sociaux euh, de gens qui ont manifesté en disant « il faut tuer Salman Rushdie » en français, hein, dans, dans les rues de Paris. Et par ailleurs, on ne va pas dire... Le... Il y a eu des problèmes euh, pour la, 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 la traduction de Salman Rushdie en français. Son éditeur... Pour le moins renaclé, euh, tenter si bien que, là je vais faire sourire le, le, le colonel, que quel, euh, quelqu'un que nous connaissons en commun, Jean-Hydard Lallier, en a fait dans l'idiot international, auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir, une, une, a publié une tradition totalement illégale, hein, euh, mais qui a permis d'avoir accès aux au textes. À l'époque, les choses n'étaient pas si euh, évidentes. Rappelez-vous Isabelle Adjani lisant un extrait euh, du texte de de Salman Rushdie au moment de la la cérémonie des Césars. euh, Les mentalités ont pour le moins changé, mais une condamnation à mort 33 ans après peut toujours... euh, Sinon être appliqué, tenter d'être appliqué.
3: Mmh. Alors, je vais vous montrer aussi un, un tweet euh, de Caroline Yadon, avocate et membre du cercle de la LICRA. Elle euh, dit le soutien à l'imam Iqusen versus la difficulté à soutenir clairement Salman Rushdie s'inscrit pour l'extrême gauche, NUPS, dans sa compromission habituelle envers l'islamisme. Démonstration, euh, dit-elle, il semble que l'ensemble de la classe politique, et on peut le dénoncer, ne soit pas unanime pour, pour défendre, on va dire, ouvertement euh, ces questions
10: je pense qu'il y a 80-85% de la classe politique qui, qui, qui soutient Salman Rushdie. Après, il y a toujours les 15%. Et le problème des 15%, c'est que c'est les plus visibles et c'est ceux qui, sont les, ceux qui tapent le plus fort actuellement dans l'hémicycle. Et donc, mm-hmm. du coup, ça concerne principalement la France insoumise. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que ça concerne principalement la France insoumise C'est qu'en fait, petit à petit, ils retournent, en fait, un peu comme le retour des années 30, ils retournent à leur haine anti-juif, etc. C'est le premier élément. Et face à ce combat pour l'anti, contre lanti en fait, ils prennent la cause de la Palestine et cette cause de la Palestine les conduit aussi également à prendre la cause des islamistes radicaux dans ce combat-là. Ils sont en train d'importer petit à petit le combat israélien-palestinien chez nous, alors qu'il n'y a quasiment aucun rapport avec la France. C'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des fins électorales. Des fins électorales, parce que quand on regarde une grande partie des députés de la NUPES et notamment de la France Insoumise, ils sont élus dans certains quartiers auxquels eux pensent en fait que si Parcaï tenait un discours favorable à Salman Rushdie, ils subiraient les foudres électoraux de, de leur quartier. Je pense que, je crois qu'il l'a dit sur votre antenne ce matin, je pense que le comportement de la France insoumise et de la NUPES est une insulte en fait pour les musulmans. Je supposerais que les musulmans, une grande partie des musulmans, seraient d'accord contre les fatwas lancés contre Salman Rushdie. C'est là où c'est inquiétant de la part des responsables politiques qui, qui encourage en fait à une forme de bêtise. Et par rapport à cela, moi je pense que toute la classe politique et les électeurs doivent sanctionner la France insoumise pour les écarter petit à petit du jeu politique comme on le fait pour les partis les plus extrêmes.
16: Alors juste une, une remarque. Alors. Euh, la France, les, les gens dont vous parlez en général, ils pêchent p- plutôt par euphémisme hein, en oui. disant euh, ils n'approuvent pas évidemment la tentative d'assassinat, aussi mais, mais ils emploient des tas oui. de périphrases pour en éviter d'employer le mot islamisme en disant que c'est le obscurantisme euh, religieux, etc. Euh, je rappelle simplement que Salman Rushdie lui-même avait dit qu'il avait été une des premières euh, victimes du pouvoir terrifiant du mot islamophobie. Oui.
3: On voulait préciser qu'en France aussi, hein, certaines personnes sont visées par des menaces et placées sous protection euh, policière. On voit ce sujet et on on conclura là-dessus.
11: Ils sont avocats, journalistes ou simples civils, devenus du jour au lendemain les cibles de menaces extrémistes. Depuis la diffusion du reportage de Zone Interdite, en partie consacrée à l'islamisme, la journaliste Ophélie Meunier a été placée sous protection policière à la suite de menaces qu'elle recevait. Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, a lui aussi été placé sous protection policière suite aux menaces qu'il a reçues.
15: Il tue des Noirs, il tue des Blancs, il tue des femmes, il tue des hommes, il tue tout le monde. Encore une fois, quel être humain fait ça Qui caricature la religion Nous ou eux Qui blasphème contre la vie elle-même
11: euh, en ôtant
15: celle des innocents
11: Alertant sur la situation à Roubaix dans un reportage, Amin El Baï est aussi surveillé, ses persécuteurs voulaient l'égorger ou le décapiter. Depuis qu'il est sous protection policière, sa vie
8: a radicalement changé. Pour préparer tous mes déplacements en amont avec des policiers qui m'accompagnent au quotidien et cette restriction de liberté que je subis, je la subis parce que j'ai dénoncé des faits inacceptables à Roubaix mais aussi la dénonciation d'un certain communautarisme et de l'islam radical.
11: Ces protections seraient assurées par le SDLP, un service spécifiquement chargé de protéger les personnalités.
3: Voilà, c'est le prix à payer pour continuer de défendre cette, notre chère liberté d'expression.
9: Oui, c'est complètement ahurissant de se dire qu'à un moment, pour faire valoir son idée, il faut effacer celui qui vous contredit. Il y a quelque chose qui... Est... Euh, qui est complètement fêlé au niveau du plafond. Il hein, y a un problème. Or, si on revient, on revient sur Salman Rushdie, il ne faut quand même pas oublier que euh, s'il avait fait l'exégèse du Coran sur la rencontre euh, avec l'archange Gabriel et de Mahomet, on pourrait comprendre que des gens soient choqués. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il a pris une interprétation qui existe déjà dans les exé- chez les exégètes euh, du, de, du Coran, sur le fait que il y aurait eu, à travers la personne de l'archange Gabriel, des propos qui auraient été tenus mmh. à Mahomet, à Mahomet en mmh. l'occurrence. Mais là, ce n'est pas Mahomet, c'est dans un roman, c'est quelqu'un où on utilise cette espèce de parabole qu'il y aurait eu mmh. pour expliquer. Mais c'est une, t- une infime partie d'un roman magnifique oui, euh, Salman Rushdie a été condamné
16: par la plus haute autorité chiite de l'époque, l'Ayatollah la Khomeini, pour des raisons théologiques très précises. L'une, c'est qu'il était apostat, il avait renoncé ostensiblement à la religion musulmane. Et l'autre, c'est pour avoir cité cette histoire des, des versets euh, sataniques qui seraient dans la, la, la sourate, la lumière, enfin, etc. Je résume l'histoire. Salut. Selon une version, le prophète Mohammed aurait été trompé par le diable, se faisant passer par l'archange Gabriel, qui l'aurait amené à prononcer des propos. Trop, trop tolérant à l'égard des tolithéistes et les pour les autres, croire que le prophète ait pu être trompé par le diable c'était un abominable blasphème j'ai essayé de résumer
3: vous imaginez
9: l'importance hein. bon.
3: merci en tout cas de nous avoir apporté vos décryptages de cette actualité, à suivre Punchline présenté par Lionel Rousseau, je vous retrouve pour ma part demain, 14h sur CNews, très bonne fin de journée